0: Chers amis, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux d'être dans cette émission. On s'y retrouve, on parle de plein de choses. Bien entouré
1: ce soir avec Claude. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, ça va bien C'était bien, hein ouais, bien oh là, Ouais, c'était bien, t'as répondu. Ah non, ça a été préparé. <rire> tu vas bien Oui, oui. Bon, bah, ravi que tu sois sur le plateau. C'est euh, gentil. Ben bah, voilà.
0: Joy, tu vas bien
2: Ça va, ça va bien. Toi.
0: Tu peux éviter d'étaler tes pieds sur ma place, oh, ça serait gentil. Tu
2: commences déjà. On
3: serait hein très reconnaissant. Et papa, tu vas bien Ah oui, oui, ah oui quand je vois... Franchement, les progrès du pasteur stagiaire dans sa présentation, <rire> je, sens, je sens que le stage, déjà rien que pour ça... Il fait, euh... ouais. euh, fait du bien, Seigneur.
0: il devient simple, il devient clair, concis, devient... comme besoin d'avoir 15 points dans ses présentations. Donc Et alors, ça c'est encore travailler. Il
1: hein. oui,
2: va travailler pour toi
1: aussi. Oui, ah, J'ai trois... trois points. Merci,
3: Joe.
2: Qui dure...
1: Ah, Chaque moins de 45 minutes. Tu 000. vois que j'ai mis les petits A, petits B hein,
0: maintenant. Oui En oui, oui. plus des points. En il fait, a, fait a, c'est une technique. C'est pour ça que ça nous paraisse moins lent. Tu mets des lettres, c'est pour ça. C'est <rire> lui
3: qui essaie de noyer le poisson. Ouais. Donc, <rire> le
0: sujet
2: c'est comment faire un plan de prédication. Ou... Ah
0: mais on pourrait. On l'a déjà abordé. En plus j'ai déjà fait une émission dessus. Ah. Ouais. Au tout début bien. des premières émissions. Mais tiens ça pourrait être sympa de nouveau de reparler de ça.
3: Ça a duré trois heures. Parce on avait 50 points. Encore il n'y avait pas Claude à l'époque.
0: En tout cas ce soir on est bien. On est bien ensemble vous voyez, les amis, sentez-vous à la maison, j'espère que vous êtes peut-être en chaussons. vous êtes à l'aise chez vous, en train de nous regarder, il y en a qui sont en train de nous regarder pendant qu'ils font la cuisine, il y en a plusieurs, mmh. notamment des jeunes, je salue euh, Talita qui m'écoute, je salue Émilie qui m'écoute pendant qu'elle fait la cuisine, euh, il y en a d'autres qui nous écoutent sur euh, la route, d'autres qui nous écoutent pendant qu'ils font leur sport, je salue Priscilla qui nous écoute pendant son sport, en tout cas voilà, on est ravis d'être ensemble, et ce soir... Et je salue ma maman.
1: Elle te regarde ou pas euh, Non mais je vais ah, demander euh, de me euh, regarder euh, du coup, maman bah je te salue. Lui. No mais elle sait ce que
0: c'est, YouTube
1: Oh... oh ouais, j aime. J aime. Un peu euh, de attends, respect envers nos âgés qui mais se sont adaptés à, oh, génération, à cette... génération. Ça serait cohérent oh, qu'elle oh, sache raison, ce que ouais, c'est. Ah, cool.
0: J'espère bon.
2: qu'elle n'écoute pas, pour toi.
0: Bah oui, on, on l'aime beaucoup. En tout cas, euh, <rire> ce soir, on va parler de louanges. Donc je me suis dit, tiens, on va mettre des leaders de louanges autour de la table. Ça pourrait être intéressant. On a un super invité également euh, qui va nous parler de ça. C'est Samuel Olivier. Vous le connaissez. Mmh. Mmh. L'éternel est mon berger. Ça, c'est quand on le chante version Samuel. Ah, L'éternel est berger. Bon Berger Samuel il hache tous les mots vos ça serez dépend de Samuel il va falloir oui. choisir oui, Samuel Peter Schmidt on
3: est à la frontière allemande ah, non, bah on
0: le surnomme le hachoir dans le milieu de la louange tu vois bon en tout cas on va parler de la louange tout à l'heure des profondeurs de la louange Amen. avec un auteur compositeur justement qui aime s'attacher au texte et pour commencer on va parler aussi donc c'est vraiment une émission vraiment plus vie chrétienne, etc. Hein, si vous ne connaissez pas Dieu, ben on va vraiment parler de nos expériences, donc c'est très intéressant pour vous. Euh, on va parler de l'intimité avec Dieu, et peut-être des secrets d'intimité euh, avec Dieu. Comment vous faites Est-ce que vous avez des... Alors peut-être le mot technique, ce n'est pas le mot le plus juste, mais est-ce que vous avez des... des choses que vous préférez faire, ou un ordre dans votre relation avec Dieu Est-ce que vous priez d'abord, vous lisez la Bible après Je ne sais pas. Comment vous développez votre intimité avec Dieu ben, Puisque la louange, l'adoration, c'est une question d'intimité avec Dieu aussi, donc euh, commençons par là. Et je vais demander d'abord à Joy. Petit piège, tu regardes. C'est une technique en <rire> fait. Je me suis, suis créé au poker, tu vois. Je me suis <rire> Joy.
2: Hum, alors c'est sûr, on ne parle pas de, de technique. Mais euh, après, moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de, de m'isoler, en tout cas. pour... Euh, bah, c'est un peu logique en même temps pour, pour l'intimité avec le Seigneur. et euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup prendre le temps de prier avant de <rire> commencer à lire parce que sinon, quand je commence à lire, ça peut vite, je peux assez vite me, me disperser. Et la prière, ça m'aide vraiment à me, à me concentrer pour ma lecture personnelle après.
0: Alors déjà pour toi, c'est quoi être intime avec Dieu euh, Peut-être des gens qui connaissent pas Dieu, ils, ils, c'est bizarre, tu vois, être intime avec leur mari, ils comprennent, mais ouais, leur épouse, mais être intime avec Dieu, ça veut dire quoi
2: Ben c'est, pour moi, c'est euh, tout un cheminement pour apprendre à le connaître, et, euh, et ça, personnellement, ça passe beaucoup euh, par la lecture de, de sa parole, puisque c'est, enfin, pour, pour ma part, vraiment euh, la première façon dont il se révèle, quoi. Ouais. Et, euh, et quand on veut être intime avec quelqu'un, faut apprendre à le connaître, et, et voilà, la, la parole de Dieu, c'est. C'est la base.
0: Donc, voilà. donc d'abord tu pries, après tu lis la Bible. Ben
2: bah, je prie, c'est oui. Alors je prie, je commence par intercéder pour des sujets divers et variés, mais je prépare mon cœur, on va dire, pour que, euh, pour ben bah, demander simplement au Saint-Esprit de, de m'éclairer dans ce que je vais lire, parce que en même temps on peut parfois relire les mêmes passages plusieurs fois et en tirer carrément autre chose à chaque fois. Euh, donc, euh, vraiment, pour être attentive à ce que lui veut me, me révéler ce jour-là, quoi.
0: Ouais. Ah ouais. ouais, ouais. Pas... Moi, j'aime bien lire la Bible avant. Enfin, ouais. c'est une habitude, c'est parce que je suis plus... Euh, j'ai peut-être plus de... Au contraire, mes pensées, elles ont plus tendance à, à se disperser si... Le ma... Parce que je le fais le matin, donc si je me réveille le matin euh, et juste je parle comme ça, euh, j'ai tendance à me disperser, tu vois, mais euh, au moins, si je lis un texte, ça m je m'appuie aussi. Là. Mais
2: comme dit, hein, c'est pas... C'est-à-dire... Non, je... mais c'est bien,
1: je... pas... Non, mais
2: a... j'essaie de t'expliquer pas...
1: <rire> <rire> Vas-y donc, il n'y a pas <rire> je, de jugement. Hein, je prie
2: pour préparer mon cœur à la ah. lecture. Euh, mais après, ça ne va pas être mon temps d'intercession, etc., euh, avant de, de lire la parole de ah, Dieu. Ah,
1: on derrière aussi. Oui. Ah, euh... ok. D'accord. Okay. Oh. Claude Enfin, j'essaye. Oui, moi, euh, l'intimité avec Dieu, euh, je, moi, j'aurais commencé par « Dieu cherche un cœur
4: mm.
1: ».« Dieu cherche un cœur ah. ». Et, et ça, c'est le, ça, ça, le titre d'une prochaine prédication. <rire> je vous conseille.
3: Oh, moi, vrai, tu fais la
1: prestation. C je vous invite à écouter. Mais Dieu cherche un cœur. Et, et souvent, euh, c'est d'abord question de cœur. C'est d'abord question de cœur. Est-ce que mon cœur est là mm. Est-ce que mon cœur le veut Est-ce que mon cœur est... Est-ce est... est que, euh... est que je suis là, en fait Est-ce que je suis là en ce moment aussi Ben là, Oui. <rire>
2: Est-ce que je suis disposé? Est-ce que je
1: suis disposé? Et souvent, ça prend plus de temps que c est, c est, cette, cette préparation-là. Elle, elle, elle est nécessaire. Et, et, et c'est vrai que moi, j'ai appris, j'ai appris, appris d'abord à, à, à incliner mon cœur, à préparer mon cœur. Et, et ah, après. Alors, essayez d'être concret. Parce qu'il y a toutes les âmes poètes, y a, alors, poètes y a, y a plusieurs écoutes, mais il y, y a les plus y a, Mais oui, il y a plusieurs choses qui m'aident. L'une des choses qui m'aident, c'est la conscience de la présence de Dieu. Mm -hmm. Conscient que Dieu est là. Et c'est quelque chose pour moi qui a révolutionné ma vie, euh, mon intimité avec Dieu. C'est-à-dire, je, je, je suis dans ma cuisine, j'en je ai, ai parlé une fois à l'église, et, <rire> et j'ai une chaise juste en face de moi. Alors je ne je ne je ne je ne symbolise pas Dieu au-dessus de ces chaises, mais je suis conscient qu'il est dans cette cuisine quand j'y rentre. Du coup, quand j'y rentre, pour moi, ce, ce lieu devient un lieu euh, sain et, et, et particulier. Et je mm -hmm. ne je j'ai j'ai vraiment euh, et, et des fois j'ai même la crainte du lieu et du moment et de et de et de l'espace. Donc euh, quand mon cœur il est quand quand je rentre dans ce lieu là. Pour moi, il y est, et la conscience de cette présence me fait que mon cœur s'incline. Et pour être plus concret, moi, j'aime commencer par par la par par, par louer, adorer le Seigneur. Mmh. Voilà. Je, mmh. je, je vais je vais chanter jusqu'à ce que je me mette à chanter. Je vais chanter. Je vais commencer à louer. Je vais commencer à adorer. Je vais commencer à le bénir. Je vais chanter. Et, et après, suis je, je je continue tout le processus. Oui, oui. Et après ça, c'est un temps où je vais je vais régulièrement voilà quand on loue après il y, y a des langues, c'est langues que le Seigneur nous a donné qui nous mettent en lien, qui nous mettent en en lien avec lui. Donc euh, c'est quelque chose moi qui fait partie de mon de mon quotidien, les langues. Et, et moi finalement pour moi la parole elle vient euh, elle vient au cœur du du, mmh. du de, de, de Schmilblick et la, prière, euh, et, et la prière elle vient après toi. C'est comme ça que tu qualifies ton intimité Pardon? avec le Seigneur, c'est ça Non, elle vient au un cœur du, du, Saint <rire> ça. du Saint Schmilblick. Et, la, et, et je finis par, par l'intercession. Voilà. Oui, c'est fou ça, comme on, on a des... C'est -ce -ce quoi un peu, parce que
0: tu as dit par exemple, la conscience de la présence de Dieu, ça a été pour toi un grand déclic, mm -hmm. aussi dans le fait de, de, de développer cette intimité avec Dieu. Mm -hmm. Tu as senti qu'il y avait des étapes dans ta vie spirituelle avec, ah, dans l'intimité. Clairement. Donc il y avait la conscience de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses
1: La crainte de la présence de Dieu. Par exemple, je vais vous dire, moi, je, 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 ce, je, 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 ce, ce moment-là est un moment, vous voyez, ce lieu-là, ma cuisine, puisque ouais. je le fais dans ma cuisine, parce que je sais que Dieu y est alors c'est 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 humain hein? c'est c'est des mécaniques des schémas que j'arrive pas à expliquer je vais je vais le nettoyer je vais j'aime que ce soit fait dans un endroit rangé mmh. j'aime que si si le seigneur soit là que il trouve quand même que j'ai pas des pattes qui traînent au sol quoi du du, du pain partout et et, et, et alors j'ai appris à m'agenouiller dans ce lieu je ne je m'habille alors je, je viens comme je suis, mais je sais que même ma tenue dans ce lieu, elle est importante. Ça, ça tout ça, à mm -hmm. favoriser réellement à à m'asseoir dans, dans cette euh, présence-là, avec des temps où tu, tu te lèves, avec des temps où, des fois, je m'agenouille avec des temps où je suis assis, mais avec des temps où, réellement, je sais qu'il est là, quoi. Mmh. Il est là. Et cette conscience-là m'a aidé, parce que ça m'a aidé dans la crainte de ce moment, parce que, du coup, ce moment n'est pas... C'est un, un, un moment de rencontre, c'est un moment d'intimité. Et, et, et c'est un moment, je sais, quand les enfants se lèvent, parce que je le fais très tôt le matin, quand il y a un qui se lève, maintenant, ils le savent, ils ont appris à venir, ils aiment à venir, ils viennent, ils vont rester là, mais ils vont rester calmes et silencieux. Ils savent que là... Ah, ils ont le droit de rentrer. Ils ont le droit de rentrer, oui, oui, si, si. Il faut qu'ils le voient, il faut qu'ils le, qu le vivent et l'expérimentent. Ah, c'est voilà. bien. bien de le dire. En tout cas, voilà pour... Euh, non, parce pour, que chez pour, nous... Pour, euh... Fermait à clé, on devait aller aux toilettes et ils avaient 10
0: ans. Voilà, c'est ça, tu vois.
1: Le Seigneur était ça. là, mais vous n'aviez pas accès. Oui, c'est
0: Vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume de Pas <rire> une parole comme ça pour les.
1: C'est <rire> <sais>. <rire> Non,
2: mais
3: papa, comment tu le vis Après cette belle introduction, <rire> <rire> j'ai juste envie de ne rien dire.
1: Partage-nous tes secrets.
3: <rire> Alors, tout d'abord, je... je crois qu'il y a différentes saisons. Oui. Et puis, ce qui peut être vrai pendant une saison va évoluer pendant une autre. Je commençais souvent, euh, comme Joanna, par des temps de prière. Et c'est vrai que ces temps de prière, euh, j'aime commencer par louer Dieu pour sa grandeur. Mm -hmm. il est. Est Avec cette conscience de sa présence. Moi, très souvent, lorsque je rentre dans ce qui est mon lieu secret, c'est ma salle de bain, <rire> euh, alors, il n'y a pas de... <rire> La, la raison principale, c'est que j'ai un petit chauffage électrique. Il est bien chauffé, c'est ce que j'allais dire. C'est la raison principale. Non, non. Donc, non mais c'est pour vous dire, il n'y a rien de mystique là-dedans. Voilà, c'est le lieu où... Euh, mais euh, chaque fois que je rentre, je me souviens ce que dit Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret. Amen. Mmh. Hein, et euh, cette conscience que Dieu est là dans le secret euh, et cette communion avec lui, qui chez moi se traduit aussi euh, très souvent par des moments aussi émotionnellement intenses. Ah, oui. et il m'arrive de pleurer souvent, il ah, m'arrive... Euh, alors... Non pas constamment, mais, mais c'est vraiment, il est là. C'est ça.
4: Mmh.
3: Il est là, aussi vrai que tu es là, aussi vrai que tu es là, je sais qu'il est là. Et lorsqu'il est là, euh, évidemment, même, même ce moment eh bien, euh, change dans la manière de prier, dans la manière d'adorer. Euh, je vais intercéder plutôt à la fin. Mais pour moi, le moment le plus important, c'est celui où je l'élève. Mmh. Et euh, ces temps derniers, enfin, ça fait quelques mois maintenant, j'ai plutôt commencé par lire la Bible et pas appuyer mon temps de prière sur ce que la Bible Amen. déclare et que j'ai médité. Amen. Et euh, cela m'a ramené aussi à quelque chose que j'avais peut-être un peu laissé, c'est réapprendre des textes bibliques par, par cœur. cœur parce que cela me permet, dans ma prière, d'alimenter ce moment de communion en me basant sur ce que dit l'Écriture. Et euh, cela, donne, ouais, cela donne aussi une, un élan qui est totalement différent. différent. Ah, ouais. J'ai ouais, <rire> cherché à imaginer des hommes comme Daniel, qui trois fois le jour entraient dans leur chambre pour prier. Je n'imagine pas euh, ces hommes-là dans, dans un rituel. Je les sens être dans une vraie communion Amen. avec Dieu. Je mmh. les sens être dans un moment sain, mis à part. Je les sens être dans un moment où ils reçoivent des directions de la part de Dieu. Amen. Je les sens être dans des moments où ils mènent un vrai combat spirituel lorsque leur vie est menacée ou lorsqu'il y a une pression pour qu'ils cèdent. Et ça, je... Mmh. Dis cela pour arriver à, 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 à une deuxième partie, c'est que dans les temps les plus difficiles de ma vie, les temps où on a connu Benjamin dans une situation désespérante, en tout cas pour lui évidemment et pour nous aussi, ou dans des temps où l'Église était agressée, le, le, mon lieu de prière devenait aussi mon lieu de ressourcement, mon lieu de refuge... Mon lieu où je trouvais mon abri, mon lieu où j'étais, voilà, réconforté et euh, où parfois je rentrais abattu et je re ressortais la tête haute. Mm -hmm. Où je rentrais parfois angoissé, avec des angoisses euh, qui m'empêchaient de respirer. Wow. J'ai connu, et je l'ai connu souvent, des moments d'angoisse, mais tels que même pour respirer c'était difficile. Et après le temps de prière, je ressortais, je pouvais à nouveau, euh, je pouvais à nouveau euh, voilà, être euh, libre et puis voir les choses totalement différemment. Amen. Euh, quand je vois David, quand je vois ce, sa manière de s'approcher de Dieu, je me dis, ça nous appelle à de la profondeur. Mmh. Et quand je vois parfois les gens prier en parlant à Dieu comme à un copain, sincèrement, ça me dérange. Ça, ça me dérange. dérange parce que Dieu n'est Dieu, Dieu pas notre pote. Ça. Et mais après, il n'y a pas de
0: méthode, c'est-à-dire que chacun... Mais chacun a son vocabulaire. Comme, euh, oui, et puis chacun fait. Euh, il y en a qui aiment, Thibaut, il aime aller ma... prier en forêt, oui. par exemple, dans son intimité, ah bah oui, c'est bah... en forêt. Bah... C'est propre à
1: chaque personne aussi, c'est à chacun trouver ses moyens. Chaque de... fois que je devais mais prier, que... j ai, j ai, je devais aller en forêt. Ah, c'est
4: ça,
3: ça, pas ça serait Mais ce que je veux dire quand même, c'est que pour moi, c'est devenu un moment dans lequel il y a de la solennité. Alors que j'ai dit ça.
2: Oui, ce n'est pas du bavardage. Alors
3: que je suis seul, oui. mais il y a de la solennité. Et, et, et... moi, je, je suis réellement dans la présence du Très-Haut. Mmh. Vas-y, Joy.
2: Merci. Je n'ai que...
3: pas dépassé votre temps. Non, non. non J'ai chronométré. Mais...
2: Moi, ce que je, je voulais dire, justement, dans, dans le temps que je prends avant de, de lire la parole de Dieu, comme je disais, ce n'est pas, pas un temps d'intercession, c'est justement ce temps pour euh, préparer mon cœur, pour... Euh, pour, pour réaliser justement que, que Dieu est là, etc. Et j'aime beaucoup commencer par des temps de reconnaissance, commencer mmh. par, par lui mmh. dire merci. Et j'aime considérer euh, toujours l'œuvre aussi de la croix, parce que je trouve que ça nous ramène toujours... Euh, enfin, ça me ramène à ma place, en fait, qui est juste... Euh, la place que j'ai besoin de sa grâce euh, encore euh, pour mm -hmm. cette journée-là. Et que euh, moi, j'aime beaucoup aussi, dans ce, au début de ce moment de prière, euh, me souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Pour, euh, je trouve que ça nous dispose bien pour, pour, pour la suite et après. <rire> Merci, Claude. <rire> et après, de la même manière, moi, j'aime me plonger dans la Bible et pouvoir m'appuyer sur, sur des... Pour l'intercession, s'appuyer sur mm. des versets, c'est des armes euh, carrément... Euh,
1: L'épée de la parole. Voilà. Et Mais
3: pour ben, ce, bien ce bien. sont aussi des moments de, 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 de révélation. Ouais. Et des moments où Dieu m'a donné des, des directives. et Où je savais... C'est ça. Voilà ce qu'il faut faire. Mm. Je sortais... Parfois, je disais à ma femme, maintenant, je sais ce qu'il faut faire.
1: Omelette et... bacon. <rire> <rire> non, ce serait Un Un café. <rire>
3: J'espère que ta solennité <rire> pendant non, ces temps. Pardon. pardon, pardon oh, mais non pardon. Mais, mais c'est vrai ouais. que moi, par exemple, j'ai
0: besoin d'une. Tu parlais avant de. Du chauffage Du rituel, etc. <rire> bon de chauffage. Mais je dois dire que la routine, elle est. Pour moi, c'est important. Parce que sinon, j'ai du mal à. J'ai du mal à rester dans un, dans un cadre euh, strict. S'il n'y a pas une routine, une habitude. Une mmh. bonne habitude, en fait. Une saine habitude. Moi, je ne sais pas de... si le routine est bon. Ben si, tu peux avoir de bonnes routines, bien sûr.
3: Bonnes ouais.
0: habitudes, oui. Ben, C'est des synonymes aussi, si tu prends la définition. Tu... Mais tu as le droit oh, de... Sinon, non, non. <rire> non, non, de bonnes routines. Je pense qu'il y a des bonnes routines aussi. C'est d'avoir de, 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 ces, ces bons réflexes. Mais je te vois, Samuel. Mais tu parler. fais comment Tu fais quoi, du coup Moi, je veux me lever plus tôt le matin aussi, euh, plutôt que les autres. C'est-à-dire, le quart. Mettre le feu. Oh. Mettre le feu voilà, je fais sur l'autel, c'est spirituel, mais d'accord, ah, non, pas, non, pas, non, non c'est le poêle à aimé. bois, je mets le poêle à bois, et, euh, et ensuite, euh, vraiment, je, je me fais mon café, et là, je prends du temps à chercher, chercher Dieu dans la, dans la Bible, en fait, je dois dire que le, moi, en mmh. ce moment, je commence avec euh, la Bible, ça me fait vraiment du bien, mmh. la dimension, de la méditation de la Bible, elle me... peu importe le texte que je lis, alors j'aime beaucoup reméditer tous les psaumes en ce moment ou les proverbes, mais je lis un texte par exemple en ce moment de Nombre, mais même les textes de Nombre, les méditer, ça, je trouve ça édifie la foi en fait, ça te pousse à chercher Dieu. Euh, la Bible, elle a, elle a un autre goût quand tu es vraiment dans la méditation, même dans ton intimité avec Dieu. Et donc, euh, donc moi, j'aime euh, faire comme ça, j'aime le chercher ensuite, euh, en le louant surtout. Après, je dois dire que je pense qu'il y a des saisons aussi de... de euh... Moi, j'ai vécu des temps extrêmement forts dans mon intimité avec Dieu, seul à seul avec Dieu, où tu parles émotionnellement, etc. Aujourd'hui, personnellement, moi, je ne suis plus dans une saison comme ça. Je ne vis pas des temps forts euh, émotionnellement comme ça, mais bah, des on temps... On euh... prier pour
1: toi. Non, mais,
4: non,
0: mais des, temps, des temps, franchement, des temps, des expériences, je ne les ai pas racontées du haut de l'estrade, parce que c'était des expériences particulières, ah, mais, notamment ouais. en Angleterre, notamment euh, euh, quand j'étais seul en Suisse. Mais, ne juge pas trop vite. Ah, tu ne devrais ah, pas... Oui, non, j'entends tes pensées. Mais dans le prophétique, s'il aurais... vous plaît. Non, vous pas pas du bruit. Tu n'aurais pas envie qu'on les expose, là. Mais, euh, mais je, je pense en tout cas que même quand j'étais euh, d'autres moments, en Suisse, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Je pense que c'est ce qui est important aussi pour les, pour les, pour les, pour les gens d'entendre, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as ouais, des... pas une plus grande intimité, si émotionnellement tu ressens euh, énormément de choses, là où des fois, euh, c'est une saison, oui, c'est oui. une marche par la foi aussi. Hein. Ouais, et il y a des vrai. fois où tu
2: en as besoin. Et il y a de des fois où tu en as besoin, oui, bien sûr. Après, moi, je trouve que quand tu médites la parole de Dieu, il ne s'agit pas de... De sensations comme tu dis, mais tu enfin tu sens quand même que ton âme elle est euh, ah elle oui? est élevée et qu'elle est nourrie quand tu quand tu te plonges vraiment dans, dans la parole de Dieu. Alors c'est pas des t'es pas ému, es pas forcément ému euh, etc. Mais je sais pas comment expliquer. Intérieurement tu sens que tu es fortifié quoi. c'est ouais, de la nourriture quoi. Tu sens que ça te fait du bien. Ouais. 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 Non, mais je suis ah, d'accord.
3: Tu, tu, tu en retires des
1: forces, de vraies oui. forces. Et mais ça je... vous prend combien de... Bon, je me permets, hein, poser une question. Mais oui. vous le définissez... En, on ne le définit pas en temps, hein, puisque le temps... Mais on est quand même lié au temps, on n'a que 24 heures. Oui. Comment, vous, comment vous... En termes de temps, euh, vous, vous, vous arrivez à, 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 à trouver ce temps, à donner ce temps, à, Moi, à être dans... dans ce... Ne pas limiter par le ouais,
0: temps ne... Ça c'est compliqué quand même, je trouve le matin. Mais euh, moi, pour moi, j'en prends, j'en prends pas assez. J'aimerais en prendre encore. J'aimerais vraiment en prendre plus. Les difficultés, c'est les difficultés aussi des euh, des Saison de des saisons où, euh, où des fois le matin, quand tu t'es été réveillé trois fois, ça pique quand même. Mais euh, mais j'essaie toujours de trouver euh, trouver des parades. Alors tu vois, si vraiment le matin c'est compliqué, c'est trouver un autre moment. Je, je... En fait, pour moi, c'est t'as besoin de manger le matin. Tu vois, ouais. tu as besoin de prendre ouais. un bon repas dans ta journée. Ouais. Dans ta journée et, et si tu peux pas le prendre matin, bah, débrouille-toi pour prendre un autre moment.
2: Mais moi, j'avoue que, Pardon. Oh, que bon, ça bon. fait longtemps que j'ai plus pu avoir un temps où je sais que ça peut durer aussi longtemps que ça doit durer. Je vais pas être coupée j'ai toujours un peu ce petit stress de il y en a une oui, qui va se réveiller, ou il faut que j'aille à l'école la chercher, ou les emmener. Toi, tu dis que, que tu te lèves, parce que t'en
0: as
1: quatre, toi aussi, tu te
0: lèves, tu te lèves combien de temps Très tôt. Avant?
1: Je, me levais, je, me levais, je me levais tôt. Euh, en ce moment, euh, beaucoup moins. Je, mais mais mon corps a gardé le, le rythme quand je dis, des... en ce moment, je me lève 6 heures, mais je me levais tôt. Et des fois, quand j'avais pas le temps, c'était la nuit, quoi. Je devais... Mmh. Je, tu, tu as besoin de... En fait, tu as besoin d'être dans un...
2: Un cocon tranquille. Tu
1: il n'y a pas d'après en fait. Et, ça. Ce qui, et ce qui Parce que quand tu es dans la. C'est peut-être pour encourager ceux qui nous écoutent. C'est pas. Comme le, le pasteur Sam le disait. C'est pas un. C'est pas un culte. Ce n'est pas. Le, ce n'est pas long. Quand tu es dans dans dans, dans cette communion avec Dieu. Euh, alors tu es. Ça C'est à l'aise en fait. fait. Oui, C'est vraiment. Vrai. t'es bien. Tu ne, tu ne te poses... Ton, quand ton esprit est là et que Dieu est là, tu es, es vraiment... Et, et ça, ça me faisait tellement C'est pas une divise. question de
0: quantifier, euh, tu, tu vois, tu peux, tu, tu peux passer même un même temps tu à discuter envie, avec ta, ta femme... Et, et, pendant ça. une heure, et c'est très long. Et des fois, dix minutes où tu te dis, mince, on a bien échangé, euh, c'était vraiment...
3: Mais, mais euh, quand tu es vraiment dans la communion, tu n'as pas envie d'en sortir. ça, vrai, que ça. ça. Et Je pense que beaucoup de, beaucoup de chrétiens sont, doivent être encouragés dans ce sens-là. Parce que, <coughs> pour certains, c'est presque une tâche à accomplir quotidiennement pour oui. faire à Dieu. Alors que c'est l'inverse.
0: Oui. C'est un privilège
3: que Dieu nous fait de pouvoir le rencontrer. Amen. Et quand tu es rentrer dans cette présence. Mmh, c'est ça. À ce moment-là, le temps passe tellement... tellement
2: et t'es frustré d'être obligé vite, de l'en je... sortir, quoi.
3: Et
1: c'est ce qui nous... C'est comme ça que des fois, bon, j'ai fait ça à un moment donné, mais après, tu peux plus parce que tu, 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 tu vis plus. En plus, as un patron, voilà. <rire> Donc, il faut quand même euh, rendre des comptes. Mais pendant longtemps, juste pour ce temps-là, je, je me levais la nuit, quoi, pour, pour avoir ce ouais. temps.
2: Et puis, t'as personne, quoi, d'être tranquille. Ah non,
1: là, tu. tu...
3: Alors, moi, moi, moi je ne vais pas programmer euh, un réveil la nuit. Mm -hmm. Mais si je me réveille la nuit, alors, très souvent, je vais rester debout pour prier. Et puis ouais. là, ça peut prendre une heure. Une heure et demie, mmh.
4: jusqu'au petit mais, mais, matin. Ah, mais
3: parce y... que parce que je suis réveillé. Non, alors j'aime bien me réveiller vers deux heures, si c'est le cas. Pour que je sais, pour que j'ai l'assurance pour, de pouvoir pour dormir. Que du point je je dormir Retourner dormir sous, dormir. sous la couette. Ouais, ouais.
0: Alors que moi, alors que moi, bah, que ce soit pour prier ou même le petit, si je suis réveillé la nuit, tu peux être sûr que je ne dors plus jusqu'au matin.
3: Alors moi, au bout de, tu vois, d'une heure, une heure et demie, hop, je sens maintenant le sommeil revient, je vais dormir. Mais j'ai eu un bon moment, mmh. wow. Et le matin, le matin, entre lire l'écriture et puis prier, pff, Une ah heure, ouais. c'est une ça heure, c'est rien. Alors moi, il y avait un moment,
0: strict. je ne sais pas si vous vous rappelez, Bertrand, qui avait mis en place une... Euh, comment on appelle ça Un truc de prière, euh, ouais, 24 ça, ouais. heures sur 24, etc. Mmh. Et moi, je prenais, le jeudi matin, j'étais au lycée, je prenais le créneau, de 4 à 5 heures du mat, ou 5 à 6, je sais plus, un truc comme ça, du mat, et c'était pile sur la période où c'était le lever du soleil. Mmh. Wow. Tous les matins, tu priais, tu commençais dans la nuit tu mmh. terminais dans le jour, c'était magnifique. Waouh
1: Mais il faisait ça 20, 24 heures, oui c'était un, euh,
2: un roulement, je crois. essayait, ouais. <rire> Weber, il a wow. continué.
3: <rire> Mais... Euh... Pense que, je pense que c'est important d'encourager les frères et sœurs à et découvrir soeurs. que c'est beau.
0: Mais que tout est lié euh,
3: aussi. Tu parce vois, que, parce que, parce que que dans la dimension la de la louange, de
0: lire la Bible, <coughs> tout, tous ces éléments sont liés faut, pour être il, dans l'intimité. Il, il la faut, faut la quand cimité.
3: même comprendre que euh, dans, dans certaines églises traditionnelles, lorsque quelqu'un allait se confesser et qu'il faisait une faute... On, la on, punition, on lui, quoi. C'était presque une punition. On lui disait, tu fais 10 Notre Père ou 15 autres Pères. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mmh. on a transformé la prière... Bon, au moins il les connaissait par cœur. En, 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 en <rire> une punition. Alors, évidemment, ça ne va pas être dit comme ça, mais, mais c'était, pour celui qui le faisait, c'était une punition. Alors que non, non c'est quelque chose de... C'est une grâce.
0: Alors, juste avant de passer à la suite, euh, <rire> grand-père, comment il vivait l'intimité
3: avec Dieu quand il était petit alors, lui ne nous aurait jamais par parlé de, de, de temps. Mmh. Mmh. Lui, dès qu'il avait un moment, tu le voyais dans sa Bible. Euh, tu le, il, il, il louait en langue... Constamment. Il, il est dans sa tête, je pense qu'il était tout le temps en communion avec le Seigneur.
0: C'est ça Tu n'avais oui. pas le sentiment qu'il était.
3: Non, non, lui, il l'aurait ouais, mais... jamais dit. Non, mais il faut que tu le fasses à, de 7h à 7h. Non, non.
2: Mais je t'ai déjà entendu raconter que souvent, le, le matin, matin, tu le voyais à matin, genoux devant le, le canapé.
3: Et moi, je me souviens, j'essayais le matin de le faire. Pendant un temps, j'étais encore un peu je crois que c'était. Je, je me mettais, tu vois, je voulais me lever avant. Et à 4 heures, j'allais prier sur le, le, le tapis. Et bon, un jour, ma femme est venue me réveiller. Parce que j'étais à genoux avec le derrière en l'air. Elle me disait, tu sais, au lit, tu seras mieux. Parce que pour, pour dormir... Dans... Donc, donc là aussi, le tapis, c'est pas la bonne religion. Ça. Non, on s'impose aussi parfois. On s'impose parfois des règles. Ben on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on puisse le vivre Il n'y a, a pas mais de tact, que... il n'y a pas de méthode. Et plus qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un Dieu qui se fâche parce que, pas eu, parce que je, ça ne s'est pas fait aujourd'hui. On est dans une communion, mais, oui. on mais après, est dans le... une relation... Le...
2: Le risque, si tu, en tout cas si tu n'instaures pas une espèce de, de routine de, de, de discipline, discipline.
3: De discipline.
1: Euh, ouais. ça
2: peut vite s'étioler quand même et, euh, ouais. et, 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 tu, et après le, le chemin il est, routine, est un peu plus si difficile à refaire.
1: Parce que notre chair n'aime pas prier. Ouais, il n'y a pas ça. un jour où je me suis levé, et mon corps m'a dit, ah Claude, vas-y, va, non. Donc, la chair n'aime pas prier,
4: la chair n'a pas
1: l'habitude de, 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 de prier, la chair n'a la, la pas le, le, comment dire, la mémoire de la prière, elle a la mémoire de beaucoup de choses, <rire> mais c'est incroyable. Mmh. Comment chaque jour c'est une décision, c'est une... Euh, c'est un, un... Comment dire... C'est une décision. Un, ouais. Je vais prier.
2: Jusqu'à ce que tu y, que que y sois.
1: Mais, et je, je l'aborde parce que je leur discute oui, quand même avec pas mal de
0: personnes, c'est pour... Euh, je dirais qu'il y a des situations aussi où ça devient physiquement compliqué. Euh, ah, je bien. parle notamment mmh. des gens qui ont des, des difficultés psychiques, qui se sont qui sont qui sont sous médicaments, où ça devient compliqué de se concentrer pour lire la Bible ou ne serait-ce que pour prier parce mmh. qu'ils sont latés, etc. Mmh. Et moi, je dis toujours à ces gens-là, euh, mais ne vous culpabilisez pas de quelque chose que Dieu ne vous exige pas. Il euh, y a aussi la force que Dieu va vous donner pour aujourd'hui, et je leur dis toujours, mais avec la force que Dieu vous donne aujourd'hui, faites, si aujourd'hui tu as, euh, as 3% d'énergie, tu fais avec ces 3%, euh, ne serait-ce que peut-être c'est dire à quelqu'un, écoute, est-ce que tu peux me lire la Bible Moi, souvent, quand j'étais malade, j'ai demandé à des personnes de me lire la Bible parce que j'arrivais n'arrivais pas. Et puis, si tu as 20%, bah là, tu peux tu peux peut-être prendre 10 Faire minutes où aussi. tu pries. Mais c'est de pas se culpabiliser parce que, parce que sinon... Euh, euh, je, à l'époque, moi, je le conscientisais comme ça. Bah, ah ben bah, si je prie pas tel jour, euh, ah ben bah, ça y est, aujourd'hui ça va être euh, une mauvaise journée. Euh, euh, aujourd'hui ça va ça, être... Euh, et c'est là où c'est pas bon. C est, c est mais
2: il en... après, il n'empêche. Quand vraiment tu arrives à avoir du, du temps de qualité avec le Seigneur le, le matin, est, ta journée elle, est, elle commence bien. Est quoi, on dit. Oui. Et es dans une bonne disposition de cœur quand tu commences dans le rush, etc. Quand les
1: enfants sont debout, t'es moins agressif, moi je trouve. Ouais. <rire> Ils trouvent le plus moins. doux, le plus <rire> doux de Claude ces <rire> matin, là entre entre 7 et 7h20. En
3: fait, il faudrait que <rire> non, nous non, non, on vienne chez toi entre non. 7 et 7h20. Non, non, pour revenir à ce que Claude disait, alors toi tu le vis comme ça C'est-à-dire, euh, c'est ce, un vrai combat là, mais oui. mais la oui. chair. La... Oui, mais je pense aussi qu'il y a des saisons, tu vois. Euh, même... Moi, ça fait... Bon, ça fait longtemps maintenant, mais matin, je me lève tôt, je mmh. prends un café, et puis ensuite, je dis à Dominique, je monte et elle sait, mais je me réjouis d'y aller. Mmh. Franchement, mmh. c'est pas. J'ai connu des moments où il y avait une lutte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelle grâce. Mais. mais, mais, mais... Je le vis comme une grâce, grâce. mais aujourd'hui je me réjouis d'y aller puis... Euh... Il entend une voix, viens, <rire>
0: viens. Il monte avec la sur tout, tout seul de la... comme, ça. De non, moi, de lumière, comme ça. Il y lumière comme ça. Ce que
2: je voulais dire, euh... c'est que non. par exemple. Non, mais... Non, mais...
1: Vous savez ce oui. que le dire. je non. veux non. Dire. Non. Non, non, il il non, Je Il m'a contaminé. Je, je
3: vais me lever de cette salle. C'est Parce qu'il
4: n'est pas bon d'être
3: assis. On
2: n'est pas au banc. On est à une table. J'étais en train de changer de sujet pour te. Oui, mais moi
0: j'aimerais passer au prochain sujet, mais vous revenez dessus. C'est tellement
3: beau. C'est beau. La est beau Parce que
2: moi je sais que j'ai une période, maintenant je le dis. Ou c'est vrai que quand tu es jeune maman, en tout cas, et que es réveillée toutes les heures, toutes les deux heures, la nuit, honnêtement, c'est difficile, en tout cas, le matin, mais et dans sûr. la journée, tu cours, etc. Donc, je me culpabilisais pas, euh, et je prenais le oh. temps que je pouvais, mais après, ça, ça peut aussi être un petit piège où tout d'un coup... Euh, tes enfants dorment quand même plus, mais ton rythme, ah bah il, tu... il reprend pas forcément. Et c'est en ça que je dis qu'il faut quand même vraiment euh, suis en d avoir l'intention. Et euh, le, le parler en
1: langue nous aide beaucoup, sincèrement. Oui. On n'a pas évoqué, j'ouvre une petite parenthèse. Non, mais vous fait une lecture biblique <rire> aussi. <rire> mais nous, ne savons, la Bible dit nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même vient au secours de nos faiblesses. Et des fois, je trouve que c'est très peu utilisé par les chrétiens juste parler en langue, même avant ce temps-là, même avant de lire la Bible, même, avant de, même juste pour dispose. se réveiller, ça, 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 je trouve que c'est du préchauffage, quoi. Ouais. Ça, ça crée
3: une... <coughs> Maintenant, une... on peut aussi avoir des moments d'intimité. Tu vois, tu es en route, tu as un moment d'intimité. Par contre... <rire> Par contre, écoute bien, écoute bien, c'est important. Écoute. Apprends. Listen, listen please. Listen please. Oui, on a compris, vas-y. Beaucoup de, beaucoup de personnes me disent Ah mais frère, moi je fais ça pendant que je vais euh, au travail. Je crois que le fait de prendre un temps à part montre aussi l'importance que nous donnons au temps que nous prenons. Bah, Alors il y a beaucoup Dieu, de chrétiens qui essaient d'adapter ce temps de prière. À leur, à leur réalité. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça leur demande de sacrifice. Bon, je suis quand même assis dans la voiture, le seul sacrifice, c'est de ne pas mettre européen. Euh, donc, euh, voilà, je laisse, mmh. et puis, Seigneur, tu bénis cette journée. Que... Ça, ce n'est pas le temps de communion.
0: Oui, quand tu pries sous la douche, c'est comme si tu dis à quelqu'un, bah, écoute, viens, on se parle, et bah, quand je suis sous la douche, tu... C'est... Non oui. Ça t'arrive de faire ça non, non, ça t'arrive jamais. Non, non, non. Non, mais je, je comprends. Ce que C'est Matt, Matt Marvin qui donnait cet exemple un jour ouais, et je mais le trouvais très pertinent.
2: C'est
0: bien. Je viens de préciser ma pensée. Mais, 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 mais c'est bien, elle est, elle est bien ta pensée, papa. Tu,
2: je sais que tu veux passer non, à la oui, suite.
0: Oui, non, mais, mais je vais. Non, non, maintenant c'est fini. On passe à la <rire> suite. Non, que...
2: non. Ma fille, la elle la commence à venir le matin.
0: <rire> vous bien. allez, vous allez frustrer Samuel Olivier, non, qui est venu, non. qui nous attend. Non, alors, Samuel, tu m'expliqueras comment tu as fait pour que tes qu il le...
2: enfants ils rentrent sans parler Parce que moi, elle, elle vient et puis elle me, elle parle. Non. Mais
0: Adam, moi, je l'ai grondé une ou deux fois et puis j'ai dit là, maintenant, on prie. Et des fois, ça arrivé, Il se met à côté. Bon, non, mais en ce moment, il dort, donc c'est bien. C'est déjà arrivé des fois, il se met à côté, il prie aussi. pour Tes enfants se mettent à côté. Mais je suis un peu embêté en ce moment. Il faut que
2: je il à se taire. En ouais. ce moment,
0: Adam il prie pour qu'on n'aille pas, qu pas au ciel, parce qu'il ne veut pas mourir. <rire> Et ça m'embête, J'arrive pas à dire amen à la fin de sa phrase. Donc bon, <rire> mais en euh... même temps, il a raison de ne pas vouloir
3: mourir. Oui, pas moi, mais, mais... Je... oui mais moi j'avais Trois ans, quatre mais, mais, ans. Mais, euh... Est-ce qu'on pourrait laisser Samuel Olivier Insupportable. <rire> <rire> insupportable. <rire> Là, tu prolonges des... avec des... Non, non, non
0: mais tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est que l'intimité avec Dieu, ce n'est pas juste... Une question d'un moment dans la journée. Non. C'est une communion tout au long de la journée. Amen. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au prochain sujet. On est très heureux, chers amis, d'accueillir Samuel Olivier avec nous pour parler de la louange. Salut, Sam. Salut. Ça va Vous allez bien Bah, écoute, est euh, bien, on, on est un peu plus fatigué qu'au début là, du de la discussion, mais euh, ça va. C'était très intéressant, en tout cas. Ouais. Tu, tu passes comment C'est comment ton intimité avec Dieu Toi, tu prends du temps le matin Tu fais quoi
5: euh, j'essaie de ouais enfin comme tu disais tout à l'heure je trouve que je devrais euh, en passer plus en tout cas j'aimerais puis après il y a les, les contingences de la vie euh, familiale professionnelle euh, service à l'église etc euh, et puis mon petit bonhomme de cinq ans et demi aussi pareil qui est qui est assez interventionniste dans ce moment là <rire> euh, ah, je mais j'essaie d'avoir un temps en tout cas chaque jour où je peux passer du temps à lire la bible et puis à voilà passer du temps avec dieu et après euh, euh, j'étais touché, tout à l'heure aussi, quand vous parliez de, 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 comment, de la communion avec Dieu de, de votre grand-père, euh, ça m'a rappelé un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup un, impacté quand j'étais jeune adulte, qui s'appelait « Pratiquer la présence de Dieu ». Et c'était un, un frère Laurent, je crois, il s'appelait, le gars qui avait écrit ça, c'était un moine, en fait, donc c'est un, un bouquin qui a déjà plusieurs centaines d'années, un soldat qui était devenu moine, et c'est un, un livre qui racontait les discussions qu'il avait avec un autre moine, en fait, de, de là où il était. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que du coup, il avait développé cette, euh, cette conscience dont parlait Claude tout à l'heure, de, de, du fait que Dieu était présent, mmh. mais dans tous les aspects de sa vie. Mmh. Et donc, il disait par exemple, là, je dois éplucher des patates, mais du coup, je vais éplucher des patates, mais plus profondément dans mon esprit, en fait, je suis en communion avec Dieu et en même temps que j'épluche les patates, je suis en train de dire Seigneur, c'est pour toi que j'épluche les patates et tu es présent et je veux le faire de la meilleure manière qu'il soit parce que tu es là. Et donc, du coup, il essayait vraiment de pratiquer cette communion incessante avec Dieu dans tous les aspects de sa vie. Alors, comme, dans, comme il était des moines, il avait aussi des, des aspects dans la vie monastique où il y avait des moments plus spécifiques qui étaient mis à part en fait, pour euh, rencontrer Dieu. Mais en fait, dans toutes les activités en fait, euh, les plus concrètes, euh, aujourd'hui, ce serait pour moi de, voilà, de m'occuper de la maison, de m'occuper de mon fils, de, de passer du temps avec des amis, euh, qu'ils soient croyants ou non. Le fait d'avoir cette conscience en fait, de la présence de Dieu extérieure et intérieure, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé en fait, cette année. C'était au début de l'année 2022, le Seigneur m'a dit, euh, pratique en fait l'union avec moi. Et du coup, j'avais lu des, des textes qui parlaient de ça dans la Bible, mais je ne savais pas concrètement trop euh, quoi faire avec ça. Et en fait, c'était juste euh, d'avoir quelques secondes en fait, où tout à coup, je m'arrête dans ce que je suis en train de faire et je réalise que le, bah, Christ est en moi, en fait. Mmh. Que, que l'Esprit de Dieu et mon Esprit sont un. Ça veut dire que s'ils si sont un, il y a, y a un endroit où on ne sait plus où est-ce que il y en a un qui commence et où est-ce que l'autre s'arrête un peu, quoi. Et de dire, mais c'est quand même la, la chose la plus dingue du monde, de dire je suis un avec Dieu, il y a mmh. quelque chose en moi qui est uni à Dieu. Et en fait, toute ma vie est comme ça, c'est pas juste... Euh, même s'il y a des moments spécifiques où on va dans le secret et on rencontre notre Père Céleste, il y a cette union à l'intérieur qui, qui fait que je suis euh, euh, inclus, en fait, dans l'amour de Dieu, en fait, euh, à, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque respiration. Et euh, donc, du coup, c'est un peu un aller-retour entre des moments euh, que je sais qu'ils soient... Plus habituel et plus régulier dans la journée, euh, comme tu disais, j'ai, enfin moi j'ai faim en fait si je si je lis pas la Bible régulièrement, si j'ai pas ce temps à part avec Dieu euh, au quotidien, au bout d'un jour ou deux je suis en, en voilà, je sens qu'il y a un truc qui manque et j'ai besoin de voilà de, de ce moment où tout à coup tout s'apaise à l'intérieur et où je, je suis dans dans la présence de mon Père céleste. Et puis après bah, le reste de la vie aussi j'essaie que ce soit pas juste des moments à part mais qu'ils soient séparés du reste de la vie mais que voilà la vie quotidienne euh, dans tous ses aspects en fait d'être conscient que Dieu est présent. Dans la maison de mon grand-père, il y avait une, une petite euh, plaque, vous savez les petits écriteaux en bois la pyrogravée avec un verset mmh. tout ça. Et là il y, y en avait un c'était pas un verset mais mais le, le panneau il disait Jésus est présent dans cette maison. Euh, il est l'auditeur silencieux de chaque conversation il est l'autre de chaque mmh. repas, un truc comme ça. Et, euh, et j'aimais bien ce côté, justement, mais en fait, dans tous les aspects de notre vie, même les plus, euh, les plus simple, simples simple. Et, et les plus quotidiens, en fait, Jésus est là, il mmh. est présent avec nous, et du coup, ça change tout en mmh. toute atmosphère en fait. Aussi. Mmh. Amen. Okay. Merci, Sam. C'était intéressant, hein non. Non. Ça le
3: coup de lui laisser... Je pense que tu es d'accord avec, 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 avec moi, du coup, puisque je ne veux pas <rire> ah, oui, ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais... Ah oui, non, bon, je ne veux pas me fâcher. <rire> mais... Mais entre, Samuel, entre Samuel, on ne peut pas avoir de discorde Mais je pense que dans une société où le stress
4: mmh. est
3: constant, on ne sait plus méditer. Mmh. Et les temps de méditation sont aussi importants, pour, même pour notre santé. s'arrêter, Savoir s'arrêter, c'est très important s'arrêter Aujourd'hui tu as des applications T'as des ils ont dû développer des applications terminer. J'étais ouais. en train de parler de la méditation. Oui, mais on t'écoute, mais j'aimerais... On t'écoute, mais, mais j'aimerais Samuel, faut, faut, il faut, faut arriver à faire une émission avec... Euh, un... Avec un animateur, Pour faut arriver <rire> à
0: faire une animation avec quelqu'un qui anime,
5: et qui n'est pas toi, c'est vrai. Si vous faites une série de télé-réalité sur votre famille, moi, je vais regarder tout la non non, non,
2: non, je crois non, pas, non, je crois pas que tu voudras vraiment... si on y si rajoute
3: la mer, tu seras pas des jeux du voyage.
0: Sam, Sam, alors toi, tu es auteur, chanteur, compositeur, mais surtout, tu es adorateur. Et c'était pour ça que j'aurais voulu... Je, vraiment aborder la question de la louange avec toi. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux me donner une définition à, 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 dans ton sens C'est quoi la louange Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont rien compris de ce qu'on qu a partagé tout à l'heure, mais qu qu'est-ce qu que tu pourrais expliquer C'est quoi la louange dans ta définition
5: Alors, euh, une définition que j'aime beaucoup, euh, que je n'ai pas beaucoup, euh, forcément retrouvée, mais que j'aime bien, qui est une bonne, une bonne explication, je trouve, et qui est assez large. Je dirais que la louange, en fait, c'est l'art d'aimer Dieu. Euh, Jésus, en fait, il y a quelqu'un qui va venir le voir, qui va lui dire c'est quoi les, le commandement le plus important de, de toute la Torah, etc. Et Jésus, il va donner la même réponse que ce que les, les rabbins juifs donnent depuis des siècles. Il va dire le commandement le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée, il va ajouter. Et, euh, et du coup, c'est pas quelque chose de nouveau, mais Jésus il l'actualise aussi pour le pour notre période et pour le Nouveau Testament en disant le plus important dans la vie, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et donc la louange pour moi, bah, c'est de chercher à mettre en pratique ce verset. Comment on Amen, fait pour oui. aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée hum. Après la Bible, elle va nous donner des, des éléments en fait pour ça. Par exemple, un verset en fait qui est assez clair, c'est dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 15, euh, où l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit euh, « Par Jésus offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom ». Et euh, on voit dans ce verset que la louange, c'est quelque chose de très relié à ce qu'on va exprimer avec notre bouche. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas vivre un temps de louange dans le silence ou dans une activité autre, mais la, la place de la parole est vraiment importante. Mmh. Euh, si je devais prendre une métaphore, euh, une image pour ça, je dirais euh, quand je vais voir mon épouse et que je lui dis ma chérie mais qu'est-ce que tu es belle et Ouah, cette coiffure elle te met tellement en valeur et tu as du maquillage mais je m'en étais même pas rendu compte parce que tu es tellement éclatante au, na au naturel et ben là en ouais. fait je suis en train de faire de la louange envers mon épouse. Euh, c'est j'exprime en fait avec ma bouche l'affection et l'admiration et l'appréciation en fait que j'ai de sa personne. Et quand on s'approche de Dieu, c'est pareil. Toutes les fois en fait où on s'approche de Dieu et on commence à dire qui il est dans nos vies, c'est les bienfaits qu'il euh, qu qu'il qu'il a envers nous, toutes les bonnes choses en fait qu'il mmh. a les 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 bonnes choses qui sont dans sa nature.
4: Mmh. En fait,
5: quand on commence à le déclarer, bah c'est ça la louange en fait. Mmh. Et ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose qu'on devrait faire, euh, je ne sais plus quel auteur disait, même si c'était l'activité la plus désagréable au monde, en fait, on devrait le faire parce que euh, Dieu en est digne, en fait, dans sa personne, il est digne d'être loué. C'est quelque chose qui, qui est normal quand Dieu est présent quelque part, qu'il puisse recevoir de la louange pour lui, parce que dans sa personne, il le mérite. Mmh. Mais il se trouve qu'en plus, c'est une activité qui est très agréable et qui est aussi une source de nombreuses euh, bénédiction et de nombreux bénéfices aussi pour nos vies. Mmh. Amen. Merci Sam. Alors, toi, tu as composé des, des, des dizaines de
0: chants. Je me suis posé la question tu as composé combien de chants Combien de chants alors, de louange
5: Des chants de louange. il faudrait que je refasse le ratio, euh, parce que j'ai commencé quand j'étais adolescent à composer, à écrire, donc c'était plutôt une activité un peu en mode passion et hobby d'adolescent, de, de jeunesse. Et au début, quand j'ai commencé, ce n'était pas vraiment des chants de louanges. Ça parlait des fois de Jésus un peu, mais ça parlait aussi de... Eh bien, euh, elle m'aime pas, et du coup, mon cœur est brisé, je suis triste. Et... <rire> Donc, c'est. heureusement, il reste peu de traces de cette période. Moi, j'ai un classeur à la maison avec les vieilles chansons qui ne sortiront jamais. Euh, J'espère. Si, <rire> si quelqu'un veut me faire une méchante blague, c'est possible encore. Mais... Euh, et puis après, petit à petit, euh, c'est surtout quand j'ai commencé à conduire la louange dans mon église locale. Donc là, j'étais jeune adulte quand j'ai déménagé à Paris. Euh, j'ai rejoint une église, j'ai commencé à conduire la louange et... Euh, Là, en fait, mon problème, c'est que je cherchais dans le répertoire de chants euh, certains chants qui allaient exprimer une prière en chant à Dieu de manière spécifique. Et quand je ne la trouvais pas, bah, du coup, je me disais, bon, bah, je vais, puisque je sais écrire des chansons, je vais écrire une chanson qui va exprimer cette prière à Dieu que je n'arrive pas à trouver ailleurs. Mmh. Et ça a commencé comme ça. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, j'avais l'occasion de faire la louange dans plusieurs événements ou conférences un peu en région parisienne ou ailleurs. On a eu l'opportunité d'enregistrer aussi ces, ces chansons. Et puis ça s'est un peu répandu. Donc aujourd'hui, je dirais, je n'ai pas compté, mais peut-être, euh, je ne sais pas, entre 50 et 60 chants mmh. quelque chose de louanges, ch vraiment. Qu'on chante, qu chante beaucoup dans nos
0: églises et puis tu, tu te déplaces pas mal. Moi, je crois que euh, le chant Yahweh, je l'ai dû le chanter à peu près 1750 fois, <rire> mais, mais euh, je voulais savoir comment quoi
2: Jéhovah, il n'est pas
0: d'accord. Jéhovah, il n'est pas d'accord. Non, mais Yahweh ah, aussi. Non, les... non, non. Et sur les lettres, mais il tu a devrais... lettres, Non, était... non, tu devrais <rire> écouter les cours de Jean-Marie <rire> ah, mais Je suis mis prédication sur les noms de <rire> Dieu, s'il vous plaît. Mais, euh, Sam, ce que je voulais, ce que je voulais partager, c'est quelle est un peu ta vision Pour moi, c'est intéressant, parce que là, on est plusieurs leaders de louange, donc on est amené à conduire, on est amené à choisir des chants aussi. Quelle est un peu ta vision de la, de la louange, de, te, de ces chants où on chante la gloire à Dieu dans la francophonie C'est quoi un peu ton, ton regard actuellement en 2023.
5: En 2020. Alors je, je fais une petite parenthèse parce que quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière. En fait, il paraît que qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des paroles prophétiques sur le fait que 2023 c'était l'année du psaume 23. Et du coup, je me suis dit que c'était bien, je pouvais ressortir Yahweh, ah, tu vois, voilà. <rire> en mode euh, ah. dix ans plus tard, le... enfin tu vois, le retour. On peut le remasteriser, c'est bien. le retour est voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. <rire> Allez, mais je, te laisse. je te rejoins, je pense que c'est un chant que j'ai chanté aussi, pareil, plusieurs milliers de fois. Et, euh, et à chaque fois que j'essaie de le mettre de côté, de me dire mais j'ai d'autres chansons intéressantes, en fait, les gens, ils le réclament quand réclame même dès mmh. que je me déplace.
0: Tu sais que chez nous, si mon père, il le chante, t'as toujours une strophe qui saute. Hein. Donc, bientôt il viendra me chercher si on lui affiche pas les paroles à
5: l'avance il l'a pas mais oui mais c'est ça de faire des chants avec plein de paroles aussi
2: et moi ils m'ont tellement chambré parce que je l'ai beaucoup pris que j'ose plus le mettre dans mes listes
5: tu peux on se moque de moi moi j'aime bien c'est la Bible donc on peut chanter c'est ça. Mais en plus c'est drôle parce que c'est un titre en fait où je peux je peux même pas dire que c'est moi qui ai eu des supers idées intelligentes pour mettre des paroles dans les couplets tu vois parce que c'est la Bible et puis j'ai transféré tu vois il <rire> n'y a pas vraiment beaucoup de créativité sur les paroles de ouais, ma part. J'avoue que
0: tu ne t'es pas foulé quand même. Hein, mais euh... Exactement, mais c'est ça qui <rire> est bien bah, en fait quand de on dit je ne texte... manquerai
2: de rien. De rien, je ne manquerai. Ouais.
5: Ah oui, il fallait y penser à faire mettre Yoda, tu vois, la pour euh... Non, mais bah oui.
0: Bon, ça, alors Sam, ça, est-ce que tu peux répondre à ma question du coup, Oui, coup ouais, pas oublié, de... en fait, je faisais
5: une petite euh, béni phrase, mais j'arrive à la question. Euh, la louange en francophonie, écoute, je trouve, moi j'ai grandi dans les années 90, 80, 90, et donc c'était les tout débuts, euh, je sais pas si t'as si vu ça aussi, quand, si vous avez vu ça quand vous étiez plus jeune, mais les, les cassettes, du coup, avec les enregistrements de louanges un peu pirates, Mmh. où tu avais l'impression qu'ils avaient mis ça juste en sortie de table de mixage. Ils avaient enregistré, ça ronflait, <rire> ça chantait faux, ça... Enfin, voilà. Et puis, en même temps, il y avait quelque chose sur ces enregistrements. C'était les premiers parce que bah là, c'était pas juste euh, euh, des, des, comment, des albums qui avaient voyagé depuis le, les États-Unis ou d'autres pays anglophones ou quoi, mais c'était quelque chose qui venait quand même de chez nous. Alors, il y avait aussi des traductions, mais il y avait des compositeurs. Moi, j'ai grandi avec, euh, le, avec Exo, le groupe Flamme, ouais. euh, Sylvain Frémont, Corinne Laffitte, tous ces, voilà, tous ces auteurs compositeurs-là. Et en fait, ça, ça a baigné aussi ma relation avec Dieu quand j'étais enfant et adolescent. Et c'est vrai que... Euh, euh, j'ai trouvé que on avait fait ces 20 dernières années de beaucoup de progrès sur la partie vraiment technique euh, mmh. c'est quelque chose que vous connaissez chez vous aussi hein. vous avez vous avez mis euh, euh, très tôt pas mal de moyens en fait sur la réalisation aussi pour que ce soit vraiment de bonne qualité au niveau de des images au niveau du son etc et c'est quelque chose en fait où j'ai l'impression que l'église en francophonie elle a beaucoup gagné en apprenant un petit peu aussi l'aspect technique de ce que c'est d'enregistrer des chants de les composer, de les écrire etc. donc au niveau de la qualité globale, ça frise moins les oreilles, en fait, peut-être qu'il y, qu y a quelques années. Après, en fait, une des choses, j'ai trouvé qui a, qui a mis du temps et je trouve qu'il est un peu en retard par rapport à d'autres aspects, euh, c'est que tout cet aspect du son et de la musique et de la réalisation et de l'écriture du chant, il y a vraiment un aspect très technique. C'est un peu comme si on travaillait vraiment beaucoup la forme. Et après, en fait, ce qui fait vraiment la différence dans un son de chant de louange, c'est le fond. Mmh. C'est de quoi ça parle, c'est quel message ça transmet, c'est comme... qu'est-ce que ça dit comme histoire ou comme... Euh, comme théologie sur euh, qui est Dieu, sur qui nous sommes par rapport à lui, et sur comment est-ce qu'on est en relation avec lui. Et, euh, et puis en fait tout ça c'est très relié aussi à ben, qu'est-ce qu'on cherche à vivre dans un moment de louange communautaire en église, ah, euh, c'est quoi l'objectif de ce moment-là Il y a beaucoup de communautés où finalement le seul objectif c'est euh, ben, un moment de chanson sympathique avant de passer à, au moment de la parole qui est le moment important, ou au moment de la scène euh, suivant en fait la famille chrétienne où on est. Et, et du coup, on va orienter en fait ce moment de chant bah, comme un moment agréable, une sorte de karaoké un peu chrétien où on, en, on enchaîne les chants les uns après les autres. Mais quand on lit la Bible, quand on plonge dedans, c'est pas du tout ce que la Bible nous dit sur ce qu'est la louange. C'est pour ça que tout à l'heure je donnais une définition très très large mm. parce que euh, pour moi en fait c'est vraiment euh, un danger de faire de la louange une sorte d'affaire d'élite ou de spécialiste un mm. peu. C'est bah, les musiciens ou les artistes un peu frustrés dans nos églises, on les met dans l'équipe de louange, puis ça les occupe. Et il euh, y a certaines églises où c'est un peu ça, bah, tu fais de la guitare, bah, va dans l'équipe de louange. Mmh. et on ne va pas forcément en fait réfléchir à mais quelle est ta relation avec Dieu Qu'est ce que tu comprends de la louange Comment est ce que tu te positionnes dans, dans, quand tu joues ton instrument ou quand tu chantes en fait Qu'est ce que tu essaies de faire Et je trouve que ce, cette, euh, cette connaissance de ce qu'est la louange et l'adoration et de, de comprendre qu'est ce qu'on essaie de vivre dans ces temps de louange. Ça, c'est quelque chose où on a encore des progrès à faire, je pense, et on on a vraiment encore du chemin où on peut aller beaucoup plus loin en francophonie. Mmh. Est-ce que c'est un constat que vous, vous faites aussi, cette impression qu'il y a eu un,
0: pendant une période un, un, un appauvrissement euh, dans la profondeur, dans, dans le fond, dans ce que tu disais au niveau de la louange Est-ce que c'est un peu un constat que vous faites aussi
2: moi, je ne sais pas si on peut parler de régression. De... Moi, les chants qui vont un petit peu pas me déranger, mais euh, qui, je trouve, n'élèvent pas nos cœurs vraiment vers, euh, vers Dieu ou n'atteignent pas l'objectif de la louange qui, qui est d'apporter à Dieu, c'est que c'est que as pas mal de chants qui sont sortis qui sont plus à propos de nous et de comment on se sent et comment la présence de Dieu nous fait du bien à nous. Et où des fois, je trouve qu'au lieu d'être centré sur euh, le Seigneur lui-même,
0: ben pour moi, ça c'est d'en avoir, et je suis assez d'accord avec toi, il y a eu une période en tout cas, aujourd'hui, il y a eu de l'évolution, mais, euh, mais il y a eu une période où vraiment, la plupart des chants qui sortaient, c'était des chants à propos de nous, de qui je suis, etc. Ah, et c'est bien d'en chanter de temps en temps, mais, mais l'adoration pure, c'est au moment où on est centré sur, sur Dieu. Et puis, dans ce sens-là, moi, je crois aussi à une forme d'appauvrissement pendant
3: me voilà. Alors Moi ce qui m'a sou... souvent, puisque je voyage beaucoup, hein, je suis dans beaucoup d'endroits, ce qui m'a souvent frustré, c'est que la louange ne m'a pas mené dans l'adoration. Parce que pour moi, la, la louange doit mener l'auditoire dans l'adoration. Si je loue Dieu, si je parle de qui il est, de sa grandeur, à un moment donné, je l'adore. Et, et, et ça amène là une dimension qui dépasse ouais. largement la forme. Le... Tout d'un coup, la forme n'a plus d'importance. Mmh. Et sa présence se manifeste. Et euh, je suis arrivé dans, dans bien des endroits où la forme était très lisse, tout était parfait, tout était... Mais... Mais, mais voilà, ça s'arrêtait à ça. Et, et, et malheureusement, les leaders ne savaient pas aller plus loin. Et je pense que c'est important que les... Que, que ceux qui conduisent, nous conduisent non seulement à louer Dieu, mais ensuite à entrer dans le lieu très saint, Amen. à l'adorer. Parce que mm -hmm. euh, ces temps d'adoration sont des temps aussi de transformation. Hein. C'est ouais, des ouais. temps de, de communion tellement profond. Et, et, et pour ça, il n'y a, y a pas besoin d'un grand, grand orchestre. Des... Nous on a, on a, Parfois, tu le vis avec une guitare. Bah,
0: C'est sympa s'il est là, mais ce n'est pas
3: essentiel ça ne fait pas partie de l'essentiel. Et je trouve qu'en ça, à l'époque, euh, il y a quelqu'un qui était quand même très, très sensible à ça, c'était Corinne Lafitte. Mmh. Corinne, tout, tout qui bon, a ouais. été mmh. un précurseur quand même, puisqu'elle était dans les années 80 avec le point du jour. Euh, C'était ceux qui avaient amené aussi le peuple de Dieu dans, dans, dans la louange et, et, et l'adoration à l'époque.
4: Mmh.
3: Et puis évidemment, après, le groupe Exo a eu certains chants qui nous ont... Mais, 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 mais entrer dans l'adoration aussi, ça, y ça y y me y y semble y important.
0: Il y avait quand même dans, dans des textes, nous, chez nous, à la PO, on aime bien prendre des nouveaux chants. Hein. Alors, il faut dire que ce qui est nouveau pour nous, en général, <rire> ça a 10 ans pour les autres. <rire> mais, euh, mais... <rire> mais... Oui, j'en plus. De plus de... On a enregistré Yahweh il y a un an ou deux. Là, <rire> non, mais là, là Sam, on a fait une sélection de, de, de nouveaux chants. Les leaders, oh on oh se là retrouve là. pour choisir des nouveaux chants, pour l'église, pour l'année. Mais c'est des chants qui sont sortis. À... Oui, tu vas <rire> découvrir, tu vas voir. Yeah. Mais, 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 mais en même temps, on aime bien prendre des vieux, vieux chants aussi. On est quand même attaché aux hymnes, on est attaché au recueil de cantiques, etc. Maintenant, Sam, moi, j'aurais voulu discuter avec toi sur avoir ton avis aussi sur la, sur la notion de profondeur dans les textes. Parce que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, il y a une question d'écriture aussi, et de, de, de choix, d'orientation dans les chants qu'on va prendre. Et je sais que toi, tu es très attaché au texte. Euh, oui. Par exemple, notamment les textes bibliques. Moi, j'aime oui. beaucoup tes chants, parce que tu as reçu un don pour mettre en mélodie... C'est le principe du des... vin. Bah, la maison du vin, c'est un chant qu'il a écrit, qui est tiré du Cantique des Cantiques, d'ailleurs. Mais euh, j'ai deux questions. Pourquoi tu es attaché à mettre en musique les textes bibliques et la deuxième question, c'est quand ce pas des textes bibliques, euh, comment, tu, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui, qu qui te pousse à, à, à écrire tel ou tel sujet, à, à approfondir, etc., et pas à faire voilà, juste un, un, un format, je dirais, euh, pop rock américain classique Il hein
5: mm -hmm. y a deux aspects, en fait, dans, dans ce que je pourrais répondre à ta question. Le premier, c'est par rapport à la Bible. Et euh, là, c'est plus euh, relié à mon parcours personnel par rapport à la Bible. Moi, j'ai fait des camps chrétiens, hein. je, suis, je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Euh, et puis j'ai fait des camps chrétiens quand j'étais adolescent, où on nous apprenait du coup, à avoir un moment avec Dieu, où on prenait un, une portion de la Bible, on demandait pardon à Dieu s'il y avait quelque chose qu'on avait fait dans la journée qui n'allait pas, on, on prenait un truc de reconnaissance, un sujet de reconnaissance. Enfin, voilà, J'avais ma, ma petite, ma petite, mes petites habitudes en fait, au quotidien, puis j'étais assez scolaire. Donc du coup, j'ai commencé à le faire, mais parce qu'on m'avait dit que c'était bien de le faire, et je n'avais pas forcément euh, compris l'intérêt. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. J'avais, d'ailleurs, je me suis reconnu dans, dans Samuel tout à l'heure parce que ma, en fait, je me levais le matin avant d'aller au collège ou au lycée, je sais plus. Et puis, j'allais dans la salle de bain parce qu'il faisait très froid chez moi et je mettais le petit chauffage et je m'enroulais autour et je prenais ma Bible et je commençais à lire ma Bible. <rire> et c'était ma routine du matin quand j'étais, quand j'étais ado. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai réalisé que derrière le livre, il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de me lire moi. Wow. Et euh, j'étais un bon lecteur, j'aimais beaucoup lire. Enfin, euh, ça m'occupait beaucoup. Mais c'est le premier livre et puis le seul en fait où, quand je lisais le livre, je réalisais qu'il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté qui était en train de lire ma vie et où ce que je lisais en fait prenait son sens dans ce que dans dans ce que je vivais sur le au quotidien beaucoup dans dans les événements que j'allais rencontrer, etc. En fait, c'est un livre qui parlait de moi et c'est la première fois que je réalisais qu'en fait il y avait une conversation qui s'instaurait en lisant. Et c'est mmh. le premier livre où ça m'arrivait, et je suis tombé vraiment amoureux de, du texte biblique comme ça. Amen. Et euh, j'ai commencé à avoir une petite routine, en fait, avec un, un parcours pour lire la Bible sur une année. Et j'ai fait ça tous les ans pendant plusieurs années, en fait, encore aujourd'hui. En fait, c'est voilà, j'ai ce, ce, cette pratique régulière de lire la Bible dans tous les textes. Euh, assez, assez, euh, voilà, chaque, chaque année, j'essaie de passer un peu dans tous les textes de la Bible. Et donc, ça a forgé, c'est un peu, je dirais, c'est comme si tu donnais au Saint-Esprit une bibliothèque complète, en fait, pour pouvoir fouiller dedans quand tu as besoin. Mmh. Et euh, mmh. du coup, la Bible est devenue quelque chose de vraiment important pour moi. Et quand j'ai commencé à conduire la louange, il y a eu un moment dans les années 2000, au début des années 2010, j'ai lancé un ministère avec euh, avec un autre conducteur de louange qui, qui s'appelle Joël Andres, euh, qui, qui a beaucoup travaillé avec Corinne aussi, par exemple. Euh, qui euh, Et donc, on a ouvert une maison de prière sur Paris, donc un lieu pour pouvoir venir louer, prier, intercéder dans la semaine. Et dans cet endroit là, en fait, on a beaucoup euh, euh, travaillé le fait de psalmodier la Bible à haute voix et de, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, d'utiliser la Bible comme outil pour louer, pour prier, pour intercéder, mmh. de prendre la Bible et de partir de là, en fait, pour s'adresser à Dieu et pour intercéder et prier. Mmh. Et tout en louant, tout en chantant, tout, voilà, de, la musique, le chant était vraiment euh, tout mélangé dans ce moment là. Et donc, c'est des moments qui ont été très forts pour moi. J'ai réalisé que quand je lis la Bible dans ma tête, je, « Je comprends quelque chose, il y a des révélations qui me viennent par ce biais-là. » Quand je commence à ouvrir la bouche et que je déclare la Bible à haute voix, il y a encore autre chose qui se passe. Et quand je commence à chanter la Bible à haute voix, là encore, c'est des nouvelles révélations qui viennent. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer concrètement, mais moi, c'est vraiment ça que ça a fait, c'est que quand je chante la parole, il y a quelque chose qui se passe où je la comprends et je la reçois d'une manière encore nouvelle. Et il y a une puissance qui est libérée quand on adresse à Dieu la parole qu'il nous a lui-même donnée, en fait.
4: Mmh. Et, euh,
5: et donc, du coup, le, ben là, le, le texte biblique est vraiment un, un matériau de choix pour écrire des chants de louanges, parce qu'il ben, mmh. y a tout dedans. Euh, on est sûr de ne pas être à côté de la plaque théologiquement, a priori. Et puis, eh ben, c'est ce que je disais euh antenne, c'est que moi, j'aime beaucoup aller chercher des versets qui sont moins courants peut-être que justement le psaume 23 qui est un, un texte très connu et des versets qui sont peut-être moins compréhensibles ou moins connus en fait en général mais qui ont une, vraiment une richesse par rapport à, à qui est Dieu et par rapport à, à la relation qu'on peut avoir avec Dieu et pouvoir les, les intégrer les imprégner en fait aussi dans les chants c'est quelque chose qui est vraiment important et, et moi je t'encourage dedans parce que ça permet
0: aussi à l'Église de finalement de connaître des textes par cœur en les chantant T'as plein de Absolument, chants oui. bah, à l'époque qui étaient écrits comme
3: ça. Hein. Luther, tout, tout ce qui a été écrit à cette période-là était essentiellement pour que les gens apprennent. apprennent aussi à connaître la parole de Dieu. C'est ça. Et ils l'apprenaient en chantant. Amen. Des fois, ils me disent, ah, mais Samuel Olivier,
0: il a dit des belles choses, l'Éternel est son berger. <rire> je dis, non, non, c'est la Bible, mais c'est bien. Moi, je trouve c'est très important. C'est hum. très important, je t'encourage. Euh, oui. Moi, j'avais une question juste par rapport à, à Sam au niveau des... Euh, des chants qui viennent, des, des, qui viennent de, 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 de l'anglais, euh, où des fois, je dois dire que je suis assez gêné par certaines traductions, euh, et ton, tu l'as abordé, on en a déjà discuté ensemble, théologiquement parlant. Tu vois, moi, il y a certains points théologiques où ça devient compliqué. Est-ce que c'est toujours lié à une question de traduction Est-ce que c'est lié aussi à vouloir, je dirais, mettre absolument de la nouveauté ou des termes nouveaux dans certains champs Je me suis posé la question, je voulais avoir un peu ton point de vue. un
4: exemple
0: Oui, Ouais, quand... Euh... Bon, alors, je ne veux pas afficher, je ne veux pas afficher. l'idée ou le chant. Ouais, non, non, mais... Non, <rire> mais... mais... <rire> <rire> Non oh mais il y a certains chants où je ne suis pas hyper à l'aise de les chanter, de les chanter <rire> je veux dire euh. comme ça. Non
2: mais un mot, tu parlais de mots.
0: Ben par exemple, euh, le feu dans, Soit le feu dans mes veines, tu vois, c'est un truc très poétique. Ah oui, euh, où, où, Bah oui, bah, <rire> un truc très poétique, mais où tu, 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 concrètement, ça me, ça, ça m'importe rien a du un tout. un film
5: de super-héros un peu, tu ben, vois. C'est un peu ça, tu vois.
1: C'est un son de Booba, ça, euh, le feu dans mes veines. <rire> <rire> pour, le coup, pour le coup, moi, j'aime ben le son. c'est bien ce que tu écoutes. Elles comme sont bien, bien tes références. C'est qui Booba Tu peux nous expliquer C'est le petit ourson, c'est ça Vous n'avez pas lu Naoum Naoum
5: Abakou Il doit avoir un nom comme ça. Avec, alors,
0: Sam, est-ce que tu peux me donner ton point de vue dessus
5: Yes. Euh, alors, la, la, la conclusion la plus simple ce serait de dire que les anglophones sont pas vraiment chrétiens. Et, façon, <rire> on va laisser cette ça possibilité. On te de côté. Sur cette
3: affirmation, <rire> cette hypothèse. On
5: va te créditer alors... sur cette phrase-là. Voilà. Non. Ça rejoint le deuxième aspect que je voulais aborder. Donc, euh, je parlais de, de la de mon rapport à la Bible et le, le deuxième aspect c'est le rapport au langage. Et il euh, y a deux choses en fait par rapport à ça. Je pense qu'il y a le rapport à la théologie, c'est vrai, à ce que tu dis dans le texte, et il y a le rapport à la culture. Par ouais, rapport ouais. à la théologie, en fait, une des choses qui m'a marqué, c'est que souvent, quand tu rentres à la maison, alors je, euh, pas d'offense par rapport à Samuel en particulier, hein, je pense que dans votre église, c'est le contraire, mais euh, dans les églises en général, le lundi matin, tu te souviens pas forcément de la prédication de la veille. Euh, tu sais vaguement de quoi ça a parlé, mais c'est pas forcément sûr que tu te, te rappelles vraiment de quelque chose que tu vas emmener dans la semaine et qui va t'accompagner toute la semaine. Ça arrive des fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, souvent, le deuxième chant que, que, que l'équipe de louange a pris, qui a ce refrain si entraînant et si facile à retenir, il y a des chances que toute la semaine, tu te retrouves à le chantonner un peu euh, dans ta voiture, euh, dans ta salle de bain, etc. Et pourquoi c'est important Parce que, en fait, ça va façonner un petit peu euh, l'image que les gens vont avoir quand ils s'approchent de Dieu. C'était euh, Tozer en fait, qui disait la, la manière dont tu réfléchis par rapport à Dieu, l'image que tu as de Dieu, c'est la chose la plus importante à ton sujet. Parce que ça façonne un peu comment est-ce que tu vas être en relation avec lui, euh, suivant si tu considères que Dieu, il est plutôt euh, distant ou plutôt proche, plutôt colérique ou alors au contraire plutôt en bonne disposition par rapport à toi. Enfin, voilà, l'image que tu as de Dieu, ça va façonner comment tu t'approches de lui. Et les chants qu'on utilise dans nos églises, ils servent beaucoup en fait à ça. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand j'écris des chants, euh, je pense au fait que je donne des outils à l'Église pour s'approcher de Dieu et pour être en relation avec Dieu. Donc, c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère du tout. Euh, je ne veux pas écrire quelque chose qui ne soit pas biblique ou qui soit en dehors en fait, de ce que la Bible nous a révélé ou, euh, ou quelque chose qui finalement révèle de Dieu quelque chose qui est un peu à côté. Et puis, la deuxième chose, c'est par rapport à la culture. Finalement, il y a le message biblique, mais aussi il y a la manière dont ce message biblique en fait, il va euh, s'incarner en fait, dans notre société, en France, euh, au 21e siècle, en 2023. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui a besoin d'être constamment euh, réactualisé, renouvelé. Euh, quand on est en mission, par exemple, dans un pays étranger, en fait, on va passer beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce qu'on peut traduire l'évangile de Jésus-Christ, qui s'est euh, produit il y a 2000 ans, dans un pays euh, voilà, qui était au Moyen-Orient, dans une culture vraiment particulière. Comment est-ce qu'on peut reprendre, en fait, les éléments de, de la parole de Dieu pour les transcrire dans la culture du pays dans lequel on est arrivé. Mmh. Et finalement, en fait, aujourd'hui, la France, en 2023, c'est un pays un peu étranger aussi, en fait. On doit comprendre bah, qu'est-ce qui mmh. fait, euh, qu'est-ce qui parle à nos contemporains. Je prends un exemple, par exemple, moi, j'aime beaucoup le chant euh, « Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère... » C'est un vieil hymne, mais moi, je l'aime beaucoup. Je le prenais euh, quand j'ai quand commencé à conduire la louange, souvent. Mais il y a ce deuxième couplet, en fait, sur les, le zéphyr et les oiseaux et les azures, etc. Et tout. En fait, ça c'est quelque chose qui parle pas forcément du tout aux gens en 2023. Ils trouvent ça, euh, c'est, on dirait un peu un chant du Moyen Âge, parce que il y a des mots qui sont plus du tout usités aujourd'hui. Il y a des images qui parlaient peut-être beaucoup au moment où le chant a été composé, mais aujourd'hui, bon, il y a l'aspect peut-être nostalgique qui peut jouer un petit peu, peut-être pour euh, les, les personnes les plus âgées dans nos églises. Mais si on chante que ce type de chant, il <rire> bah, y a toute la, la, la tranche d'âge en fait des gens plus jeunes, euh, des gens qui ont peut-être 15, 20, 25 ans aujourd'hui dans nos églises, qui sont qui, ont, peuvent, qui peuvent difficilement connecter avec Dieu au travers d'un langage qui finalement ne correspond pas à la culture qu'elles ont aujourd'hui. Mmh. Du coup, quand j'écris, j'essaie de prendre ça en compte en me disant comment est-ce que je peux parler de quelque chose qui est toujours la même chose, Jésus qui est venu sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est remonté auprès du Père et qui nous a réconciliés avec Dieu au travers de ça, c'est toujours la même bonne nouvelle, mais comment est-ce que je peux la mettre dans un chant de telle manière que quelqu'un qui va chanter le chant il va avoir l'impression de le découvrir pour la première fois, même si ça fait 30 ans qu'il est dans l'Église, le présenter d'une telle manière qu'au moment où il va le chanter, il va dire « Ah, mais oui, c'est ça, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est ce que mmh. Jésus a fait pour moi mmh. ». Et ça, c'est vraiment au niveau du texte, en fait, que tu peux jouer. Et euh, on avait di je discutais de ça avec, euh, avec Sébastien Corne, du coup qui est un, un, un ami compositeur aussi avec qui on, on partage beaucoup et puis on travaille. Euh, et on, on, on réfléchissait sur le langage et sur les mots et je lui disais euh, tu sais, la, la première leçon dans une école de théologie, normalement, si elle fait bien son travail, c'est le fait de dire « mais attention aux mots, attention au langage ». Et de dire « mais les mots qu'on utilise, en fait, on, on adore un Dieu qui est au-delà de notre langage, au-delà de nos mots, qui est infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser, la Bible nous dit ». Et donc, quelque part, c'est un peu un, un péché d'orgueil de se dire « je vais réussir à capturer l'essence de qui Dieu est ». Avec deux couplets et un refrain, mmh. et avec quelques mots, je vais réussir à capturer l'entièreté, la vérité de qui Dieu est dans, dans ce voilà. Et, et, et il faut comprendre que Dieu, il est largement au-delà en fait des mots qu'on utilise. Les mots, c'est un peu comme des petites boîtes euh, où chacun en fait, on va mettre des fois du sens différent. C'est pour ça que j'aime bien définir, par exemple, quand je parle de louange ou quand je parle d'adoration. Parce que dans tous nos milieux chrétiens différents, on donne des sens différents au mot louange et au mot adoration. Mmh, ouais. Et même dans une même église, en fait, chacun va avoir sa propre histoire et son propre rapport au mots qu'il utilise en fait. Et euh, mmh. les mots, c'est des outils en fait qui vont nous aider à révéler quelque chose de Dieu. Il y a peut-être des mots qu'on a trop utilisés des fois dans nos églises qu'il faut laisser de côté pour un temps mmh. pour pouvoir y revenir dans quelques années avec une ça, fraîcheur ouais. nouvelle, dire voilà ce que ce mot ouais, il veut dire. Où il y a des des mots qu'on doit vraiment redéfinir pour dire mais voilà ce que ce mot il veut dire je peux sais pas je pense à la grâce de Dieu je pense à la sainteté Dieu tu es saint bah je pense si on faisait un sondage dans dans nos églises des fois il y a plein de gens qui disent bah saint saint c'est quoi c'est je sais pas trop ça parle un peu de pureté un peu de ceci cela mais dire non mais en fait ce que la Bible nous montre et puis finalement ce que Dieu nous révèle de sa personne au travers de sa sainteté ça on peut l'exprimer dans un chant on peut l'exprimer avec des, 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 des not notamment, en fait, avec des images, avec des métaphores, avec des figures de style. Euh, on a un, out un outillage qui est très riche, en fait, dans la langue française pour ça oh. aussi. Une des différences culturelles avec les États-Unis ou, ou l'Australie ou les pays anglophones, par exemple, c'est que pour un mot, ils ont un mot. Et nous, pour un mot, souvent, on va avoir 15 mots mm -hmm. avec une petite nuance mm -hmm. différente. Puis c'est un synonyme, mais avec un, un petit truc encore légèrement différent. Ouais, mais c'est ça qui va faire toute la richesse aussi de notre langue, c'est d'arriver à transmettre, en fait, des nuances avec plein de mots, en fait, différents. Ouais. Il y a beau. une musicalité aussi dans la langue française qui n'est pas ouais. pareille que la musique de l'anglais. Ouais. Euh, et chanter en, en anglais, I love you, I love you, I love you, ça passe. En français, en fait, on s'ennuie au bout de la deuxième fois, en fait. On a besoin ouais. de quelque chose de plus musical et de plus joli et de plus riche. Et ou des fois,
0: juste <coughs> le format...
5: Ouais, euh, alors là, c'est une
0: partie plus plus euh, musicale et euh, musique pure, mais le format juste pop rock, à, tu vois, à l'époque des, des, des hymnes, etc., il n'y avait pas forcément de refrain notamment, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais où, mais où les, les structures étaient réfléchies pour que tu retombes dessus, pour que tu retiennes les chants. Moi, il y a un truc qui m'embête me, qui me, qui de plus en plus, enfin, qui m'embête pas mal, nous euh, y compris chez nous, c'est qu'on a besoin absolument de... Ben, les gens connaissent plus les paroles, tout simplement, parce qu'on on infantilise aussi en affichant les paroles partout. Alors là, on les avait sur les deux écrans. Maintenant, on l'a carrément au milieu, chez nous. Euh, va savoir je est pourquoi, parce qu'il y a...
3: Euh, il y a des barouille.
0: gens qui ont des problèmes de torticolis, tu vois, mais, mais, euh, mais pour moi, il y a On aussi... On peut prier pour eux, si a... tu veux, à la fin du mais, mais, mais pour moi, à la fin, euh, si tu veux, les, les... le fait que tu transmettes, que tu aies cette soif de dire « mince, théologiquement, il y a des profondeurs à amener ça... », il faut que les gens le retiennent par cœur, en fait, parce que sinon... Euh... Mais, mais pour ça, il y a une vraie réflexion aussi, je pense, à, à mener sur l'écriture et la musicalité, comme tu le dis, qui est aussi mmh. liée à notre culture et où, pour moi, des fois, sortir du pop-rock... Euh, classique, je sais que chez nous on aime bien les changitans mmh. mais euh, il mais y, a, y, a y a une mélodie dans le changitans qui fait que ça reste en fait, ça mmh. sonne, on retombe dessus et c'est euh, aussi sur des chants de louanges,
3: je trouve que c'est... Il y, y, a une euh... forme de, y, a, y a aussi une forme de mélancolie qui est aussi liée à... Ouais ah mais, des, mais enfin, ça reste. Sage, hein, en mais, ouais, en fait ça reste
0: enfin. et ça reste dans l'oreille parce que c'est pas euh, c'est pas du je euh, dirais je vais caricaturer mais du euh, sol 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 do ré mi mineur tu vois euh, il oui. y, y a une musicalité dedans qui est un est petit
3: bon. peu différente aussi. Par contre euh, moi ce que je me suis rendu compte. Euh, mais t'as bien essayé. de quelque chose. <coughs> si, tu, si tu me redemandes les, les, les textes des chants des ailes de la foi ils sont là. Mais c'est ça. Pourtant pourtant c'est des textes qui sont pas aussi simplistes que oh, ce qu'on entend parfois aujourd'hui. Mais si, pardonne-moi, des fois tu... tu, mais, tu oui, tu,
5: mais je mais en... veux dire, l'éternel est bon berger, mon berger, là, c'est simple, un peu simple non, quand même. Oui, de mais rien, de la vie, de non,
3: non, non le de rien je ne manquerai change tout.
5: Oui, ça non, non, mais c'est une sorte de musicalité, ça en fait, <rire> c'est la rime, etc. Je suis d'accord avec toi, Samuel, sur les ailes de la foi, dans le sens où la musicalité de la mélodie et la musicalité du texte est très très travaillé. Mm -hmm. et euh, à, à la fois au niveau des rimes au niveau des assonances au niveau de voilà les, au niveau de, de l'aspect littéraire la au niveau de bizarre. comment est-ce que la, la mélodie et le texte vont ensemble et du coup c'est c'est euh, notre cerveau il est il est programmé aussi pour ça en fait il aime la répétition mm -hmm. ça. donc quand il y a des choses qui se répètent dans la ligne mélodique par exemple des, des voilà des petites phrases qui reviennent régulièrement quand dans le texte aussi, il y a des choses qui font des assonances, en fait, ou des rimes, ou des, des choses qui se renvoient l'une à l'autre, en fait, d'un couplet à un autre. En fait, ça, notre cerveau, il aime beaucoup et c'est beaucoup plus facile pour lui de donner du sens et de retenir le chant en fait, et de pouvoir le, le jouer à petit après, dans notre tête, pendant toute la semaine. Vas-y, Joy. Parce ouais, que sinon, sinon il a laissé lancé.
2: Parce qu'il y, la, y a la question d'afficher les paroles aussi, c'est vrai, mm -hmm. euh, qui, qui rend les gens dépendants. Euh, c'est
5: pas sûr. Ah bah, je te le garantis.
2: Moi, je sais. La Mais preuve, preuve, preuve
5: c'est que quand la personne au vidéoprojecteur, elle est un peu en retard, un petit peu euh, hésitante, Ils le... bah, toute l'église est perdue, du coup. Mmh. Mais la <rire> ouais. différence, c'est qu'avant,
3: on avait le livret sur les... Parce vrai. que moi, les livrets de l... change, les mis sur
5: les chaises... Euh... Mmh.
3: Des centaines de fois, hein, ouais. j'étais chargé de faire ça. Les et gens ils sont livrés et ils le mais pas pu
2: dire ce que
3: Et le ramenaient à la maison. Oui, mais le chanter mais... dans la semaine. Vas-y, vas mais ils le connaissaient Merci. après.
2: Voilà, euh, moi je, je fais un petit mais parallèle toi, avec non, le fait d'afficher les versets bibliques, hein qui emmène les gens à plus emmener leur euh, Bible à l'église, à plus l'ouvrir, à plus chercher. Regardez
3: le seul qui a sa Bible ici.
2: Mais <rire> voilà, elle est
3: mais dedans. En fait, elle
0: à dans la base,
2: de... j'avais une question. Là-bas,
0: elle est dans mon sac. Elle est, oui, elle la est la dans mon cœur.
2: Claude, tu m'écoutes Non, nous mais Claude, parce qu'en fait, j'avais une question mais pour Claude, parce que Claude t'écrit aussi. Je sais oui, que oui. il écrit bien. Il écrit très très bien.
1: Merci.
2: Et toi, du coup, nous ne sommes pas fous, nous sommes pas ivres. La maison du vin, nous ne sommes pas ivres. Tu vois, il y a un lien. C'est déjà bien. Toi, tu pars de quoi en règle générale Tu parles d'un
1: texte. <rire> Donc moi, je, moi, j'aimerais juste noter quelque chose que tu as dit Samuel, qui me semble très important. Je suis dans la réponse à ta question <rire> et dire que euh, on a toujours pensé dans nos églises que ce sont les artistes, que, euh, les artistes, parce qu'ils ont reçu un don de Dieu, c'est à eux de conduire la longe. Et c'est, nous sommes quatre ici à conduire la longe, et, et, et moi, je ne me définirais alors pas du tout comme artiste. Vraiment. J'ai des sensibilités à la musique, des sensibilités à, à l'une ou l'autre chose. Et, et, et ça, c'est la clé, parce que là, tu es capable, Sam, de parler avec, euh, avec, euh, à, avec profondeur et de, 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 de ce que tu as reçu de Dieu, de, de celui que tu connais, de ce que tu veux transmettre. des adorateurs. Voilà. Euh, on, moi, j'ai assisté ces dernières années à, à des personnes qui... Euh, avant d'avoir écrit le deuxième ou le troisième, le troisième couplet, ils sont déjà en train de se projeter au, au, au CD, Sur à l'album, un, album <rire> à un projet. On, euh, ceux qui ont écrit les ailes de la foi ne ne, ne réfléchissaient pas à, à la promotion de leur chant. Mmh. Ils écrivaient un chant pour Dieu qu'ils ont réussi à transmettre dans leur église. Et aujourd'hui, on a on a on a vu la levée d'hommes et de femmes à la recherche de strophes, de de refrains, de ponts qui marchent, mmh, de avec avec des des, 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 des et, et, et c'est toute la différence. On a, on a très peu de personnes qui soient en capacité comme tu l'as fait. Je, on peut reconnaître, j'en connais pas beaucoup non plus, je dois avouer, mais je sais qu'à discuter a discuté avec euh, un, un Matt Marvan qui te transmettent non pas une dimension simplement de chant, mais réellement une, un ministère et une onction. Une onction. Et, et c'est ceux-là à qui Dieu a donné la charge de conduire l'Église dans sa présence. Ce ne sont pas Les, les artistes sont au soutien, au service. De, peut-être de, peut de l'œuvre. Mais les artistes ne sont pas, euh, euh Bessaléel qui a construit l'arche. Ce n'est pas lui qui l'a porté. C'était les sacrificateurs. Oh, ça me vient là. C'est bon pas ça. mal. c'était si les sacrificateurs. Prêche. Mais lui, uh, c'est lui, lui qui l'a construit. C'est lui qui l'a, qui l'a. Et, et, et on, et on s'est trompé de fonction. Et je pense que le, la confusion aujourd'hui dans, 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 dans le peuple de Dieu, dans la louange est venue des fois de ce qu'on a mis devant. Des, de, de très belles voix, de très beaux musiciens, et, et de, mais, euh, mais, mais, mais pas des personnes, euh, finalement, qui avaient... Euh euh, l'onction. Mais après, il problème. peut quand même
2: y avoir des artistes qui ont l'onction.
1: Oui. qui ont une belle voix et oui. qui sont de très bons musiciens.
0: Mais tu t'as dit un truc hyper mais intéressant. Mais tu as dit ah un même. truc hyper intéressant et important. Quand tu dis, mais certains, ils n'ont même pas fini d'écrire le deuxième, le, le deuxième couplet, ils sont déjà en train de se projeter, projeter Comment sur... Comment les un, gens vont le chanter Sur un album Ouais, ou sur pas, un... C'est pas pour les gens que tu l'écris,
1: c'est pour Dieu. Ouais,
0: moi, je, personnellement, et j'encourage peut-être certains, ça m'est arrivé de me retrouver, d'écrire des chants, mais que j'ai chanté moi, en fait, Pour toi dans la louange. Euh, dans mes temps personnels Amen. avec Dieu. Et c'est peut-être des fois ça aussi qui... Euh, bah, pour certains, ben bah non, bah, je n'ai pas de matériel pour enregistrer. Mais qui t'a dit d'enregistrer quoi que ce soit, en fait C'est euh, écrit pour, pour toi.
3: Mais ça, ça On l'a observé aussi, en particulier dans les pays anglo-saxons. Je pense que dans certains milieux, l'industrialisation de la musique chrétienne a amené une machine à production. Mais on ne produisait plus. On ne produisait plus pour honorer Dieu. On produisait parce qu'il fallait que financièrement, la machine tourne. Vrai. Et ça, et je pense que ça, c'est vraiment le piège qui peut guetter chacun. Il faut surtout qu'on ne se fasse pas prendre là-dedans, parce que sinon, Sinon, à la fin, on n'est plus dans la vérité non plus.
2: Après, on ne connaît pas leur euh, cœur et leur euh, moti motivation. Ah, mais il y, y a un moment
3: donné. Il y, y a un moment, moment donné. Il ouais. y a un moment donné où les exigences économiques ça. font que tu dois produire.
2: Mmh.
3: C'est plus. Euh... Et juste pour
1: répondre à ta question, Joe, alors moi, comme je n'ai pas assez toutes ces compétences-là, je sais que j'écris par inspiration. C'est-à-dire, j'ai des, des vagues, si on peut parler de vagues encore, non, ça ne fait <rire> pas. Hein, C'est connoté. Après, il y a des coup, mots qu'il faut laisser poser. Il y a des mots <rire> okay. pour en Mais, mais j'ai des <rire> j'ai des, des moments d'inspiration où, où je, où je m'assieds et où Dieu m'a don, donné la, 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 la capacité à écrire. Mm
4: -hmm.
1: Ça, je m'assieds pas et je, 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 c'est parce que je suis littéraire et que j'ai bien aimé, euh, voilà. Donc du coup, et, et quand l'inspiration vient, et quand, 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 quand elle n'est pas là, je, je, je viens aussi, Tu je chantes retrouve. ceux de Samuel Olivier ?– Voilà, je chante, <rire> <yeah>, oui. <rire> je c'est comme ça.
5: Pour, ma part. pour rebondir sur ce que tu disais, Claude, par rapport aux ailes de la foi, moi, j'ai été très marqué, euh, donc mes parents avaient un, un recueil des ailes de la foi, puis je l'ai pris une fois, et puis j'ai commencé à feuilleter un peu, et j'étais frappé, donc euh, j'en je, ai chanté quelques-uns quand j'étais enfant, mais je ne connaissais pas tous les chants, et en, en, en parcourant en fait, les chants et le texte, en fait, je voyais justement la force, euh, c'est très coloré, il y a des il y a des il y a quelque chose d'épique des fois dans les dans les chants des ailes de la foi, enfin vraiment il, il y a quelque chose qui te prend au trip quoi. Mmh. Et euh, juste en lisant le texte en fait, même sans sans la mélodie, il y a quelque chose quoi. Et je je feuillette et j'arrive à l'introduction, alors je sais pas si c'est tout sur tous les recueils des ailes de la foi, mais là sur celui-là, il y avait un mot de Ruben Science euh, qui introduit le recueil en fait pour présenter voilà bah, c'est les chants qu'on a euh, composés, traduits, etc. Tout ça. Et, et il finit en fait, et, et, euh, et ça m'a et ça, ça vraiment touché au cœur en fait comment il l'a présenté, il disait on, je, on est très conscient que notre, tout le travail qu'on a mis dans ce recueil en fait est très très petit comparé à la gloire de Dieu. Wow. On a essayé de faire de notre mieux, mais on sait qu'on n'a pas réussi, en fait, à décrire à quel point notre Dieu est grand et glorieux, etc. Mais on espère que ces chants, ils pourront servir quand même à, à, à louer Dieu et à, à, à louer sa grandeur, etc. Alors, paraphraser, hein, c'était pas exactement ça qu'il disait, mais le, le sens, c'était ça. C'était de dire, on sait que ce, le travail qu'on a fait est très petit comparé à la gloire de ouais. Dieu. Et moi, j'ai explosé en sanglots, en fait, parce que je me disais, mais... Euh, c'est un, un boulot phénoménal qu'ils ont fait en fait, en, 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 prenant ce en faisant ce recueil, en traduisant et l'attitude de cœur qu'ils avaient bah c'est celle d'un adorateur, c'est pas celle ah d'un artiste mm -hmm. c'est le fait de dire mais Dieu est infiniment plus grand que tout ce qu'on pourrait faire ah et, euh, et c'est pas pour rien que ces chants finalement ils ont traversé aussi les années et ouais. encore aujourd'hui en fait ouais. on les chante avec euh, le poids qu'ils ont et, et je, je te rejoins complètement sur ça, moi c'est vraiment une leçon enfin euh, c'était une leçon pour moi de lire cette introduction, de me dire ben. J'arrive avec, euh, voilà, euh, en ayant l'impression que je réinvente l'eau chaude, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont alloué adorer Dieu au fur et à mesure des siècles et qui l'ont fait avec des fois beaucoup plus même de profondeur et de compréhension que moi. Et donc l'attitude qui est juste, en fait, c'est de venir vraiment avec humilité et de venir vraiment au service de Dieu et de l'Église, en fait, en disant bah, « je fais ma toute petite part et je sais que c'est pas grand-chose comparé à la grandeur de Dieu, mais j'essaie je, je, de faire ma petite part. » mmh.
3: Quand tu vois les psaumes, ils étaient... les psaumes nous ont été donnés, mais sans la musique. Mmh. Beaucoup de, de psaumes chantier. étaient chantés, mais quand tu vois les parents, Ils sont basés sur le chant. Hein. C'est du... Voilà, ça te porte. C'était hein. des chants longs. Hein.
2: Ça dépend,
5: ouais, mais il y en a... oui,
3: c'est <rire>
2: oui, sûr.
5: Ouais. Mais
0: après, c'était aussi... Euh, psaume 100, ça va. C'était aussi, chez eux, les, les poèmes, c'était basé sur les lettres. Et chaque psaume commençait par une lettre de leur alphabet. Okay. Et c'était ça, leur poésie. Mais après, tu vois qu'il y avait des instruments, le chalumeau. Bon, alors je ne sais pas si on allait utiliser ah bah si, du chalumeau Je ne sais pas si on du
3: chalumeau
0: Mais euh, alors, euh, Sam, ça fait 1h20 qu'on discute. C'est euh, chouette, hein, c'est un bon moment. Très agréable, oui. Bah ouais, écoute, hein, as l'air bien posé chez toi. Nous, on est bien posé ah, D'ailleurs,
3: Samuel, une petite remarque, tu risques de te faire reprendre. On va essayer de, de, de corriger ça. Mais normalement, on doit être à 19 degrés ouais. et ton. T'es au-dessus des 19 derrière et au-dessus des 19. <rire> Oups. ils ont
0: mis une amende. On l'a tous vu là, hein, d'ailleurs. Je... Si, si, si,
5: si vous pouvez le foutre, <rire> je ne veux pas avoir de souci pour le Oui, oui mais... <rire> on, va, on va le flouter. Mais facture. dis donc, mais tu, as, tu as un œil de l'axe en fait. Ah, euh, tu euh, ah, si tu savais. Si tu savais. On va faire des économies d'énergie. Si tu savais.
0: Mais Sam, je voulais te poser une question, peut-être juste pour terminer sur ça. Il y a quelqu'un qui dira, mais moi, je ne sais pas écrire, etc. Mais j'ai envie. Qu'est-ce que tu pourrais dire? aux personnes qui, juste pour encourager, en fait, c'est pas obligé que ça sorte dans toutes les églises de la francophonie, mais mmh. peut-être juste encourager quelqu'un pour euh,
5: commencer à écrire ce qui est sur son cœur pour le Seigneur. Il y a quelque chose que je dis souvent quand je suis en train de conduire un temps de louange, euh, parce que euh, <rire> une des choses euh, euh, donc on n'a pas abordé peut-être pendant l'émission, mais moi je trouve que c'est un des obstacles majeurs, à une vraie euh, louange et une vraie adoration dans nos dans nos temps communautaires, c'est que quelque part on a aussi pompé beaucoup des codes en fait euh, bah, de l'industrie du spectacle et, et etc. Et il y a des choses qui sont chouettes, c'est sûr que ben, pour entendre un peu la musique et les voix, c'est bien qu'il y a de la sonorisation. Mais on, comme en fait on copie aussi des choses qui sont utilisées par euh, par des artistes en concert etc et tout. C'est très facile que les gens, en fait, basculent dans un mode de spectateur, et pas d'acteur du moment. Et des fois, en fait, pour casser un peu ça, parce que c'est pas juste euh, l'attitude de joue aussi, mais en fait, il faut casser un petit peu, des fois, ces codes-là pour essayer de, de passer au travers. Des fois, j'arrête 30 secondes, en fait, le, le flot du temps de louange et je dis, mais vous savez qu'il n'y a personne qui peut apporter à Dieu louange. Il n'y a personne qui peut apporter à Dieu ta louange. Moi, je peux, je peux chanter du mieux que je peux, je peux danser sur la tête, je peux faire ce que je veux, mais je ne peux pas apporter à Dieu la louange qui, qui, que toi, tu peux apporter. Et si tu n'apportes pas à Dieu la louange qui lui revient, eh ben, c'est quelque chose que, que Dieu n'aura pas, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment important bah, que chacun puisse être vraiment mis acteur, en fait, de ça. Et pour répondre à ta question, bah, je dirais, ta voix, elle compte, en fait. Même si euh, tu n'es pas un grand écrivain, même si tu n'as pas... Euh, le fait que tu puisses élever la voix vers Dieu, et pour, pour rejoindre le débat de tout à l'heure, que tu ne fasses pas seulement que chanter en fait, des chants que d'autres personnes ont écrits, mais que tu apportes bah, ton propre mmh, chant à Amen. Dieu, ce que, ce que toi, tu as envie de lui chanter et de lui Amen. dire. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment Dieu. Si je vais voir ma femme et que je commence à, à lui, ou à pr prendre un poème de Victor Hugo et puis à commencer à lui lire, elle va trouver ça sympa ou un peu bizarre, mais, mais elle va être moins touchée que si j'ai écrit des, des, une poésie ou une chanson qui est peut-être moins belle, mais qui vient vraiment de mon cœur et qui exprime ce que mon cœur, en fait, veut lui dire parce que mmh. c'est mon épouse. Et Dieu, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est bien d'utiliser des chants ou des, voilà, des Ça nous aide aussi à faire quelque chose en commun. Mais en fait, la difficulté quand on conduit un temps de louange, c'est d'arriver à aller à ce que chacun puisse exprimer sa louange personnelle mmh. au, au milieu d'un moment communautaire. Et donc, si tu veux écrire, en fait, des chants, mais fais-le. Chante chez toi. Chante dans ta chambre. Chante dans ta douche. Invente des chansons. Mon fils, en fait, c'est la période, du coup, où il fait ça tout le temps. Euh, il a 5 ans et du coup euh, et cette semaine il a dit à sa maman il lui dit tu sais maman j'ai un truc pour pouvoir inventer des chansons pour les chanter à Dieu je prends plein de paroles qui viennent de plein de chansons différentes et je les mets ensemble et ça fait une nouvelle chanson. <rire> <C 'est rire> trop chou, Alors, ma femme, elle disait ça, c'est du plagiat, en fait. Mais... <rire> Mais en fait, on s'en fiche si tu es chez toi. Prends, prends, en fait, tout ce qui te permet d'apporter ta ça louange à problème, Dieu, en fait. Et ça. Déjà, entre Dieu et toi, ça fait toute la différence. Ah oui. Et puis ensuite, la bonne nouvelle, c'est que il y a l'aspect d'inspiration dont parlait Claude. Si c'est quelque chose que tu dois développer et qui peut avoir un intérêt pour le corps de Christ, il y, a, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va te donner qui va correspondre à qui tu es et surtout à ce que tu vis avec Dieu. Moi, je me rends compte que les chansons qui ont le, eu le plus d'impact en fait sur les gens, souvent, je les ai portées en moi pendant des semaines ou des mois parce que il y avait un processus de maturation que j'avais besoin de vivre avant d'être capable d'écrire tel ou tel chant. Je pense à un chant, par exemple, comme « Éveille-toi mon âme », c'est un chant mmh. qui parle du retour de la mort à la vie. En fait, mmh. comme Jésus passe de la mort à la vie, je passe de la mort à la vie avec lui. Ben ça, en ce champ-là, pendant des semaines, j'arrivais pas à finir de l'écrire parce que il y avait besoin que je sois arrivé au, au bout du processus de maturation à l'intérieur pour être capable de, de finir et d'écrire ce champ et de le terminer. Et, euh, et euh, c'est il y a, y a cet aspect d'inspiration où Dieu va nous donner quelque chose. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi quelque chose qui, qui est un travail, c'est une ce capacité. Travail. Moi, j'aime bien. Euh, prendre l'analogie en fait du métier d'artisan un peu quoi hein. quand mmh. on prend un bout de bois et qu'on commence à le raboter etc au début bah, ça fait juste un espèce de bâton bizarre et puis au bout de, de semaines et de semaines et de mois d'entraînement en fait on arrive à faire quelque chose de très très beau et de très raffiné à partir du même bout de bois et euh, le fait d'écrire des champs euh, bah, c'est quelque chose aussi plus on le fait et meilleur on devient en fait au fur et à mesure plus mmh. on devient en fait conscient de ce qui est euh, bien écrit de ce qui est moins bien écrit de ce qui va être facile à chanter pour les gens ou au contraire peut mmh. être difficile. Et donc, c'est vraiment aussi une compétence qui peut se développer sur le, sur le temps et on, on peut devenir de, de vraiment meilleur. Avec du temps, ouais. wow. Et, et d'ailleurs, merci parce que aussi dans les
0: chants que tu écris, moi, ça m'a juste fait penser à ça quand tu as dit « Éveille-toi mon âme ». Moi, je le, je le trouve très, très beau. Euh, mais il faut une belle voix aussi pour le chanter aussi, parce qu'il y a des oui. moments où euh, il monte. Euh... Mais c'est vrai que quand on écrit des chants pour les églises, que tout le monde arrive à chanter quand on prend les ailes de la foi, aujourd'hui si on chante leur tonalité euh, qu'ils avaient eux, il y a des moments où ils montaient très très haut. Aujourd'hui on a une mode des, euh, des octaves, euh, et c'est pas toujours facile pour tout le monde de chanter dans ces moments-là. Mais euh, je trouve que de ramener à des chants... Euh... Vous m'avez suivi ou pas oui, oui, oui. Ah, à, fond. à fond, on est derrière ah, toi. Mais est oui, ça. Euh... Non, mais de ramener. je mais je froncer
3: les sourcils. C'est oui, l'heure, oui, oui. a mais... oui. <rire> Avec le <rire> ramon suivant qui est derrière toi et qui chante. Euh... Ah, des fois... <rire> qui <rire> ah, des fois. On a les verres qui frisent.
0: Ah, des fois. Moi, j'ai les lunettes, elles font comme ça. des fois. <rire> mais en tout cas, merci, Sam. Merci ah, beaucoup pour, merci, pour, euh, pour ce merci temps. À merci merci à pour ton merci. cœur. Merci, merci pour tous les chants après. que le Seigneur t'a inspiré. Et qui t'inspirera encore. Oui, merci, Amen. Merci, Amen. merci, oui, qui va continuer à t'inspirer, ton fils aussi. Donc, euh, merci pour tout. <rire> tu sais quoi, est-ce que tu es d'accord de terminer par la prière, s'il te plaît
5: Avec plaisir. Bon. Père Céleste, on veut s'approcher de toi. Merci parce que tu es ce, ce Dieu qu'on peut louer et adorer. Amen. Merci parce que tu nous as ouvert vraiment un chemin en Jésus et on peut s'approcher de toi et t'apporter notre louange et notre adoration. Et Seigneur, on veut dire ensemble que tu es digne de notre louange et de oui, notre adoration. Vrai. Merci parce qu'on peut t'apporter ce, ce parfum qu'on peut répandre sur tes pieds. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous as créé c'est la, la raison pour laquelle nous sommes vivants aujourd'hui, c'est pour que ce souffle de vie que tu nous as confié, on puisse te l'apporter et le répandre vraiment comme une louange et une adoration. On veut te remercier pour, euh, pour ton Église, et on veut prier que tu amènes toujours plus ton Église oui. à à découvrir la richesse en fait de qui tu es oui. et qu'elle puisse exploser vraiment en louange et se, se répandre en adoration oh. devant toi et euh, merci parce que tu prépares ton épouse Seigneur et tu viens la la préparer et puis je, je pensais à l'histoire d'Esther euh, quand elle est en train dans cette période où elle se prépare et elle elle a ses parfums et ses ongans ou qu qu'elle met sur elle en fait pour euh, et je vois en fait comment tu fais ça Seigneur dans ton église aussi et tu le fais mmh. aussi au travers de la louange et de l'adoration merci parce que tu enlèves toutes les choses qui qui sont euh, divisés, qui sont euh, peut-être souillés, Seigneur, dans ton corps, dans ton église, pour la rendre pure et la rendre parfaite au jour où tu reviendras. Et euh, continue à nous aider à grandir, Seigneur, je prie pour euh, en particulier l'église en francophonie. Viens ouais. nous faire grandir dans la conscience, Seigneur, de, de ce que c'est la louange, de ce que c'est oui. l'adoration, et de comment c'est vraiment la, oh, la, une mission primordiale, en fait, pour l'église aujourd'hui, de pouvoir euh, élever cette louange, cette adoration devant toi. Merci mmh. parce que dans les temps de louange et d'adoration que nous pouvons avoir, Seigneur, ton royaume avance sur la terre. Il y a quelque chose qui s'établit. Il, une... Il y a ta puissance, Seigneur, qui est libérée, ton esprit qui est répandu sur nous. Merci parce que c'est un moment aussi où tu nous montres, euh, comme Moïse, Seigneur, tu viens nous montrer un tout petit peu de ta gloire, un tout petit peu de ta mmh. face. Et euh, comme disait Samuel tout à l'heure, tu viens transformer, Seigneur, qui nous sommes. Tu viens Amen. transformer nos cœurs. Tu viens continuer à former l'image de Jésus en nous, Seigneur, que dans ces moments de louange et d'adoration. Alors donne-nous de continuer, Seigneur. On sait qu'on va passer l'éternité à te louer, à mmh. t'adorer, Seigneur. Amen. Ce sera notre privilège mmh. et ce sera notre joie. Mais on ne veut pas attendre d'être dans l'éternité, on veut s'entraîner au maximum en fait sur Terre.
4: Mmh. Oui, Alors donne-nous vraiment,
5: vrai. la, vraiment la persévérance. Donne-nous toujours la, voilà, la conscience, Seigneur, de l'importance de la louange et de l'adoration, Seigneur, dans ton Église. Mmh. Sois glorifié, Seigneur. Nous, 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 nous te glorifions, nous t'élevons. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous témoins. Merci. Amen. Amen, Amen. Amen.
0: Merci beaucoup, Sam. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Sam, ah. hein, ah. pour tout ton travail. Oui. À bientôt. À
5: bientôt. La à prochaine fois plus... en présentiel, ça sera mieux. <rire> Avec ouais. grand plaisir.
0: Ciao. Bye. <rire> Bon et ben voilà les amis, ça fait une heure et demie. Je pense qu'on est dans wow. les dans les records euh, des émissions <rire> On s'y retrouve Donc euh, là c'est le on temps d'un sur
2: toi pour couper ce qu'on a dit. Euh, là au début. Si tu...
3: je vais ah. couper tes pieds
0: surtout si ouais. tu mets à ma place. Si là c'est le, le temps le temps d'un film. Donc euh, voilà regardez ça après euh, après un bon repas le soir vous pourrez échanger discuter. Euh, en tout cas on est heureux de faire ces émissions. J'espère que ça vous a édifié. Ça nous a moi ça m'a fait du bien d'entendre ouais, ça. Moi aussi. fois enfin, d'entendre ouais. d'autres ouais. parler de la louange avec ouais. d'autres mots mmh aussi ça nous fait ça fait bien. Il en parle. C'est un adorateur. Amen. Il y a des très beaux chants, vraiment, on va pouvoir oui. les chanter à l'église aussi. Et la maison du vin, c'est un super chant. Militez pour. Allez, que le Seigneur vous bénisse on richement. A spirituel. très bientôt, les amis. Rendez-vous vendredi prochain. Ciao.
2: Bye. <rire>